Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pujian selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi, ditakuti Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Tidak ada pemilik, pengurus, pengawas Dan pemusnah semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia zat yang mulia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita Agar bertahan dan bertambah dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia yang tersuci jalur nasabnya Tersempurna seluruh akhlak dan juga fisiknya Dengannya sang pencipta Allah Azza wa Jal menutup seluruh risalah langit seluruh nabi dan rasul dan juga dia dijadikan sebagai pemimpin anak Adam pada hari kiamat dialah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita selalu memberikan salam hormat kepada beliau sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau masih melanjutkan melanjutkan bahasan kitab kita Rasulullah SAW berkisah tentang surga dan neraka dan saya sengaja Memilih dari bahasan belakang Tentang neraka dulu Baru kemudian kita mundur ke awal buku Bahas masalah surga Dan khusus buku ini Baru bahasan kita yang kedua Kita akan masuk ke pasal kelima Dari masalah neraka Di halaman 115 Setelah sebelumnya Kita sempat membahas lima pasal Pasal pertama adalah Perintah untuk berlindung Dari api neraka Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita agar membaca doa berlindung dari api neraka Kesimpulannya adalah disunnahkan membaca minimal 3 sampai 7 kali per hari Kita meminta agar dijauhkan dari api neraka dan juga minta agar dimasukkan ke dalam surga Dan kalau kita mengucapkan itu maka secara otomatis neraka akan berkata Ya Allah dia berlindung dariku maka lindungilah Dan neraka surga berkata Ya Allah dia mohon masuk ke dalamku maka masukkanlah Yang kedua, pasal kedua kita bahas tentang ancaman neraka Bagaimana kalau neraka itu benar dan sangat nyata Serta seseorang yang melanggar pasti akan mendapatkan siksaan pada saat dia meninggal dunia Kemudian juga kita sudah membahas tentang pintu-pintu neraka Dan saya sudah titikberatkan waktu itu kita kalau membahas atau se- se- Kalau dalam syariat dibahas pintu Seperti misalnya surga dan neraka Pintunya difokus untuk dijelaskan, dirincikan Karena memang pintu simbol daripada bangunan Kalau pintunya saja seperti itu bagaimana dengan bangunannya Ini juga sudah saya kasih gambaran Kemudian pasal keempat lebih dalam kita membahas tentang gambaran panasnya api neraka Dan poinnya adalah api yang Bapak Ibu sekarang gunakan di dunia Itu adalah sepertujuh puluh dari api neraka Jadi neraka itu tujuh puluh enam puluh sembilan kali lipat ditambah lagi dengan Jadi 70 kali lipat lah ya dari panasnya api yang sekarang kita rasakan. Jadi ini memang satu hal yang perlu wajar kalau seseorang itu khawatir untuk masuk ke sana. Sekarang kita masuk ke pasal kelima bahasan kita semoga Allah berkahi ke depan adalah warna jahanam. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50. Ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa tagsha wujuhahumun nar 
Dan kalian atau kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu Hari, hari kiamat nanti diikat bersama-sama dengan belenggu Jadi orang yang masuk neraka diikat disambung belenggu tersebut Untuk diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Pakaian mereka adalah dari pelengking atau ter Yang biasa dipakai untuk buat jalan Ter itu istilah sesuatu yang panas dan bergetah Pelengking ya. Maka dikatakan pakaian mereka seperti itu Sesuatu yang panas Bergetah dan melengket di tubuh mereka Dan muka mereka Ditutup oleh api neraka Ayat ini memberikan Gambaran kepada kita bagaimana Keadaan warna Neraka jahanam semuanya api Semuanya api Jadi kalau dikatakan wajah mereka Ditutup oleh api neraka Artinya tidak ada celah yang tidak ada api Ada ruangan misal panas karena di sudut ruangan ada apinya Atau di sekeliling ruangan ada apinya Kalau neraka jahanam tidak, semuanya berapi Jadi seperti ruangan yang penuh dengan api lalu seseorang masuk ke dalam Sehingga dia bergerak kiri kanan pun ya, Pelan atau cepat gerakannya tetap akan dihanguskan oleh api itu Dalam sebuah hadis diwetkan oleh Imam Tirmidhi dan Sanat Hasan Abu Hurairah Anhu pernah berkata, neraka telah dinyalakan selama seribu tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan selama seribu tahun sehingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan selama seribu tahun sehingga menjadi hitam. Maka ia adalah hitam seperti malam yang gelap. <tuh> Jadi api itu kalau kita panasin, anggaplah barah ya, barah. Kalau kita biasa lihat arang dibakar, arang itu kalau awal dibakar nanti akan menjadi merah. Coba dibiarin lama-lama nanti warnanya putih. Ya. Arang itu berubah jadi putih kayak apa. Tapi kita menganggap mungkin sudah mati padahal, padahal sebenarnya tidak. Panas sekali. Dan kalau dibiarkan lagi nanti akan menjadi hitam. Api itu kalau sudah terlalu lama dililin misalnya menyala, terakhir sekali akan ada warna hitam. <tuh> Dan itu api yang paling panas. Maka makna daripada hadis ini adalah neraka jahanam panas dan warnanya gelap hitam, gitu. karena panasnya api yang sudah dinyalakan di api neraka itu. Di dalam hadis yang lain diwet Imam Malik dalam kitab Muattaq dengan sanad Sohi, Abu Hurairah Anu berkata, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter ter tadi. Ya, sesuatu yang bergetah dan kalau melekat membakar panasnya. Berarti di sini maknanya adalah neraka itu berwarna hitam gelap. Hadis yang lain dalam pasal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad Darul Qutni Al Hakim dan juga disahihkan oleh Syekh Al Bani dalam Sahih Al Jami'. Abu Malik Al Ashari radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat perkara dalam umatku dari perkara jahiliyah. Yang tidak bisa mereka tinggalkan Bermegah-megahan dengan keturunan Selalu bangga Kalau anaknya memiliki kelebihan fisik misalnya Atau memang Anak ini jadi jalur ayahnya Yang terkenal atau ibunya Darah biru kalau kita di Indonesia Selalu berbangga-bangga dengan itu Padahal ini akan memunculkan Kesombongan pada diri si anak Dan pendidikannya akan rusak nanti Nah, dia akan tumbuh dalam kondisi merasa dirinya lebih dari orang lain dan ini tidak boleh ini dakwah jahiliyah. <tuh> Yang kedua mencaci maki nasab, misal menghina seperti ada satu lokasi A suku A 
Ada lokasi B, suku B. Suku B menghina suku A. Di Indonesia pun masih ada sampai sekarang ini. Masih ada menganggap suku tertentu, oh suku itu. Kesannya kayak dia lebih baik daripada suku itu. Ini semua tidak boleh dalam Islam. Menghina nasab. Menghina nasab. Kemudian yang ketiga adalah meminta hujan pada bintang. Menganggap kalau bintang berbentuk dengan bentuk tertentu berarti akan turun hujan. Atau... Memohon-mohon supaya bintang itu muncul. Nah ini semua termasuk dakwah jahiliyah. Dan meratapi orang yang sudah mati. Meratapi orang yang sudah mati. Maksudnya meratapi ini nangis-nangis terisak-isak, mukul-mukul badannya, mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Orang mukmin tidak akan lakukan ini. Karena dia tahu mati itu hanya sebuah pintu di mana seseorang akan menuju ke hidup yang sebenarnya. Mendapatkan janji yang telah Allah janjikan. Jadi orang mukmin tidak akan takut mati. Kalaupun ada kerabatnya yang mati duluan, dia tenang saja. Karena dia tahu tidak hilang. Anak yang meninggal, suami yang meninggal, istri yang meninggal, orang tua yang meninggal. Semua itu hanya mendahului kita saja. Tidak ada sama sekali ya seperti yang dibayangkan kalau dia akan tinggalkan misalnya. Atau kalau dia akan hilang sama sekali. Ya, dia akan hilang sama sekali. Lalu kata Nabi SAW dalam berupan hadith, wanita yang meratapi kematian, Jika tidak bertaubat sebelum matinya, jadi di sini memang kenapa wanita yang disebutkan karena kebanyakan ibu-ibu yang seperti ini terbawa perasaan, ya. secara global. Misal anaknya meninggal, misal suaminya meninggal, kecuali yang telah Allah berikan hidayah dengan ilmu syari, sehingga mereka faham gitu, bahwasanya meratapi dalam Islam tidak boleh. Kita mungkin netesin air mata, iya. Nabi saw di dalam hadis Bukhari dikatakan waktu meninggal Ibrahim. Netesin air mata, tapi enggak bersuara Nabi SAW. Netes air mata. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, Anda juga sedih? Anda juga menangis gitu? Kata Nabi SAW, iya. Ini rahmat yang telah Allah masukkan di dalam hati setiap hambanya. Gitu. Tapi beliau tidak meratapi. Tetapi itu, ah, kenapa dia mati duluan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mengucapkan doa-doa yang berbahaya buat diri dia sendiri. Tidak boleh dia ucapkan. Coba saya saja yang mati. Itu semua tidak boleh diucapkan. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian doakan keburukan buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkan terjadilah seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi orang mukmin tahu, kalau mati adalah sesuatu ya, kelaziman, sebuah pintu yang harus dimasuki oleh setiap orang. Dan mati itu hanya akan membuat seseorang yang menuju kepada kehidupan abadinya. Yang penting agama sudah mengajarkan kepada kita. Usahakan pada saat meninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kata kuncinya. Kalau sudah meninggal dalam keadaan Islam pasti bersatu dah. Enggak mungkin terpisah, Asal dia meninggal dalam keadaan Islam dan dia tidak rusak keislamannya, tidak murtad, ya, tidak musyrik, ya, membatalkan keislaman dia, maka insyaallah kan ya ketemu di sana karena itu tiketnya meninggal dalam keadaan Islam dan iman dikatakan wanita yang meratapi kematian jika tidak bertaubat sebelum matinya maka ia datang pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelengking dan baju dari api yang menyala-nyala jadi ini maksudnya neraka akan seperti itu keadaannya penyiksaannya karena api semua sehingga akhirnya melengket ke tubuh orang-orang yang sedang disiksa Jadi kita ambil kesimpulan dari pasal kelima warna neraka jahanam semua dipenuhi dengan api yang sangat panas saking panasnya sehingga berubah menjadi hitam gelap seperti malam hari. 
Kalau seseorang masuk ke penjara, Bapak Ibu sekalian, dan penjara ini warna temboknya putih, bersih, lantainya bersih, walaupun di dalam mungkin dia akan disiksa, tidak setakut kalau tempat itu penuh dengan darah berserakan, gelap, ya, dengan suara-suara teriakan orang, pasti akan beda. Shock jiwanya lebih besar, dihukum nanti lebih sakit. Ya, seperti itulah. Ya. Orang masuk ke rumah sakit, kalau rumah sakitnya bersih, rapi, walaupun dia akan operasi, tubuhnya akan dibedah, masih tenang saja. Tapi kalau orang masuk ke rumah sakit, yang orang di sana yang bocor kepalanya, yang ini lantainya kotor, yang masuk kamar mandi kotor, di sana orang teriak, dia sudah shock kejiwaan terlebih dahulu, sehingga kerepotan sendiri, nanti dia akan susah dioperasi pun, walaupun sebenarnya dia akan dibius dengan diikuti dengan ketegangan. Kondisi bangunan berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Makanya nanti pada saat kita bahas surga, kita akan temukan kondisi ini akan diceritakan. Taman-taman yang rapi, udara-udara yang sejuk, buah-buahan yang banyak, pohon-pohon yang rindang, pakaian yang bersih, dan dan seterusnya. Maka itu akan membuat orang memang tenang. Ya, seperti itulah. Masuk ke pasal ke-6, lembah-lembah jahannam. Jadi neraka jahannam bangunan dan juga penuh dengan lembah-lembah yang lembah ini fungsinya untuk penyiksaan sesuai dengan dosa yang telah dilakukan dan setiap dosa punya tempat-tempat tersendiri. Para pezina, para makan riba, para orang durhaka dengan orang tua dan seterusnya mereka akan digabungin kemudian mereka akan disiksa. Walaupun mereka hidup berbeda masa. Misal ada pengikut eh, kaum nabi sebelum Nabi Muhammad SAW durhaka sama orang tuanya. Dan itu dilarang Kemudian ada juga umat Muhammad SAW yang durhaka dengan orang tuanya Maka nanti akan digabungin di sebuah lembah khusus untuk penyiksaan mereka saja ya, Kemudian ada orang yang e, sholat, tidak sholat, ada orang ini dan seterusnya Kalau ada orang melakukan semua pelanggaran itu maka dia akan digilir Disiksa di sini, nanti akan digiring, disiksa di sana, terus begitu Tidak pernah berhenti setiap harinya dan sudah saya jelaskan di awal membahas neraka Di neraka tidak ada kematian Dalam arti kata, siksa itu akan dirasakan secara kontinu, terus-menerus. Ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu adalah surah Maryam, ayat 59 yang diangkat oleh penulis di sini. A'udhu billahi minasyaitanirajim, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat, fasawfa yalqawna ghayya. Maka ada orang-orang yang lalai, dia enggak mau belajar agama, Dia juga enggak mau jalankan perintah agama, tidak mau belajar, tidak mau juga mengamalkan. Ya. Jadi ada orang yang tidak mau sama sekali hadir di majelis taklim, merasa tidak perlu, tidak mau perlu dengar ceramah. Selalu yang ada dalam hidupnya musik, gosip, dan segala macam hal yang berbau dosa. Sehingga akhirnya lahir di tangan mereka generasi yang lebih buruk lagi dari mereka. Kalau bapak ibu sekarang tidak sholat lima waktu, kira-kira anak-anak kita seperti apa nanti yang dididik? Lebih enggak sholat lagi ya. Mungkin bahkan bisa menjadi kufur Maka Allah mengatakan Khusus untuk generasi seperti ini Maka akan datang sesudah mereka Orang-orang yang tidak sholat Tidak menjalankan perintah agama Tidak belajar Pengganti yang lebih jelek lagi Yang akan menyanyiakan sholat Dan memperturutkan hawa nafsu mereka Maka kelak mereka akan menemukan kesesatan Kata para ulama tafsir Makna mereka akan menemukan kesesatan Mereka akan dimasukkan dari satu lembah ke lembah yang satunya Lembah satu, lembah yang satunya lagi Terus itu digilir karena semua dosa dilakukan oleh dia 
Ibnu Mas'ud menjelaskan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu menjelaskan tentang firman Allah fasaufa yalqauna gayya maka kelak mereka akan menemui kesesatan yakni sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya sangat busuk rasanya maksudnya baunya ya aromanya Kemudian jadi di sini makna lembah adalah sebuah yang cekung seperti biasa kita tahu lembah dan di situ khusus untuk penyiksaan. Dalam hadis yang lain, hadis ini disebutkan oleh Bayi Haki dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mundiri juga dalam kitab Tarhib. Kalau yang tadi sebelumnya tafsir surah Maryam ayat 59 disebut diambil dari tafsir Ibnu Katsir dari jadi 3 ayat eh, halaman 128. Hadis yang sekarang kita bacakan adalah Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwadhu billahi min jubbil hazan aw wadil hazan qila ya rasulullah wa ma jubbul hazan qala wadil hazan aw aw maaf aw wadil hazan qala wadin fi jahannama tata'awwadhu minhu jahannamu kull yawmin sab'ina marra a'addahullahu lil qurra'il mura'in Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah Al-Hazan. Al-Hazan artinya kesedihan ya. Lembah kesedihan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah kesedihan. Ditanya kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, apakah lembah Al-Hazan itu? Lembah kesedihan itu? Sehingga kami harus berlindung darinya. Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam. Yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riak Pembaca Al-Quran yang riak Saksi bahasan kita Jadi kalau saya rasionalkan begini Kalau ada di antara seseorang Bukan di sini insya Allah Punya e, luka di tubuhnya yang sudah borok Rusak Misal sudah menghitam Baunya nggak enak Gatal ya, Sakit Berkumpul semua rasa-rasa di situ. Seseorang diantara kita pasti berharap hilang gitu ya. Kalau ada luka di tubuhnya, kemudian luka itu misalnya sudah membusuk, sudah e, bau, ya gatal, segala macam ada di situ. Ya kadang-kadang ada penyakit seperti ini. Maka orang ini berharap bisa hilang dari tubuhnya ya, masalah itu. Makna ini, ya makna contoh tadi saya kasih contoh adalah semakna dengan makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi di neraka jahanam ada lembah hazan, lembah kesedihan yang disiapkan untuk para pembaca Al-Quran yang riak. Kenapa dikatakan lembah kesedihan? Karena mereka ibadah, tapi masuk neraka. Gitu kan. Maka mereka kesedihannya menumpuk di situ. Karena ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya untuk ya, manusia. Maka kata Nabi SAW, neraka jahanam sendiri, kayak tadi kita ibaratkan kalau manusia fisik ya, Berlindung kepada Allah 70 kali dari lembah itu Minta supaya lembah ini tidak ada sebenarnya Tetapi Allah sudah letakkan di situ 70 kali neraka jahannam Minta berlindung darinya Karena busuknya dan rusaknya lembah itu Sebagian ulama menjelaskan makna daripada Neraka jahannam berlindung darinya Kata-kata berlindung dalam bahasa Arab Biasanya berlindung dari banyak hal ya. Berlindung dari bau, dari rasa, dari Ya, interaksi ya. dari warna semua itu masuk di dalamnya berarti neraka jahanam sendiri berlindung dari lembah ini 
Tinggal kita ingin ditibratkan Bapak Ibu sekalian Ternyata lembah di neraka ada Dan setiap dosa akan ada siksaannya masing-masing Tetapi dalam hadis di sini penulis khusus mengangkat tentang masalah orang yang membaca Al-Quran dan Ria. Kalau misalnya orang berzina, orang pendusta, orang yang e, suka mengambil haknya orang lain, sudah jelas-jelas kesalahan. Kalau yang salah dihukum, wajar. Sekarang kalau orang yang beribadah, baca Al-Quran dihukum. Di sini sengaja penulis mengangkat hadis ini untuk memberikan gambaran kalau orang ibadah saja bisa seperti itu parahnya siksaannya, bagaimana dengan orang yang tidak beribadah. Dan kita ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian, ingat tidak ada untungnya sama sekali, enggak di dunia, enggak juga di akhirat. Kalau kita melakukan sebuah ibadah karena riak, sama sekali enggak ada untungnya. Apa manfaatnya? Apa yang antum sedang kejar? Pujian orang? Sudah pernah saya bahasakan, pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya. Apa yang kita dapatkan dari pujian itu? Tidak ada sama sekali. Ingat, kita juga diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh memuji ibadahnya orang. Tidak boleh. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat salat khusyuk sekali. Masya Allah ibadahnya. Salatnya khusyuk. Di ujung masjid. Nabi SAW duduk di tengah-tengah masjid. Tempat ya, mihrab beliau. Lalu ada satu sahabat di depan Nabi SAW berkata. Orang itu luar biasa salatnya ya. Maksudnya Masya Allah nih. Rukunya, sujudnya, semuanya khusyuk nih. Kata Nabi SAW. Kalau kau ucapkan. Didengar oleh dia. Kau telah membinasakannya. Kau telah membinasakannya. Karena kalau kita puji dia, eh tadi kamu sholat, Masya Allah ya. Misal, kita niatnya sebenarnya baik aja. Karena orang ini memang kita kagum ibadahnya. Maka sudah cukup untuk membuka pintu riak pada dirinya. Ya. Tadi mungkin dia khusyuk, sekarang tiba-tiba syaitan bisikin, tuh kan kamu ketahuan, kamu hebat, kamu begini. Dia iya kan, batal. Ingat kata ulama, riak itu... Ya, bisa berlaku setiap saat walaupun ibadah itu sudah berlaku beberapa tahun yang lalu misal gini, kita haji 10 tahun yang lalu sudah berusaha menjaganya supaya tidak ada yang tahu ataupun orang tahu yang sudah pernah haji Alhamdulillah sebatas itu saja misal ya. mungkin waktu kita tawaf sempat menangis waktu berdoa kepada Allah mungkin pada saat di Arafah kita sempat menangis mungkin kita merasa kenikmatan waktu sujud di depan, depan Ka'bah di Masjid Haram Rasanya nyaman Selama ini kita kontrol nggak pernah ceritain ke orang 10 tahun kemudian Ada tetangga atau ada kerabat baru pulang haji Lalu dia bilang Uh kemarin itu padat sekali Tapi enak loh haji itu Misal Kemudian dia bilang Saya saking enaknya ibadah itu Rasanya sampai nggak tahan waktu tawaf Saya lagi tawaf nangis Misal Sebenarnya nggak ada gunanya ya Dia ceritain itu gak ada gunanya untuk apa Orang nggak ada nanya nggak ada sebabnya nggak ada Diceritakan sama dia. Ini sudah terbuka pintu riak nih. Syaitan, ya, namanya musuh. Dia akan berusaha menunggangi kesalahan orang kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka dia berusaha agar kita yang sudah 10 tahun lalu haji, tuh, dia juga husyuk. Kamu kan juga husyuk, ceritain juga pengalamannya. Oh iya, saya juga rasain dulu tuh 10 tahun yang lalu. Ini padahal sudah 10 tahun berlalu. Mungkin enggak riak. Sekarang bisa jadi riak tuh. Jadi riak itu bukan hanya pada saat ibadah sedang dikerjain. Jadi jangan Bapak Ibu anggap, oh tadi saya sudah sadaqah, ikhlas kepada Allah. 
Berarti besok bisa saya ceritain? Nggak bisa. Diceritain besok, diceritain tahun depan, niatnya ria terhapus dari buku amal. Gitu. Jadi usahakan mulutnya dikontrol. Jangan ngomong apapun. Ya. Tidak perlu orang tahu. Lebih baik kita dikenal di langit daripada kita kenal di dunia, di bumi. Di langit semua kenal kita. Malaikat kenal semua orang soleh. Untuk apa di bumi kita dikenal teman-teman sekalian? Dan semua orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia sehingga ikhlas karena Allah dipastikan efeknya kepada orang sekitarnya besar plus lagi. Artinya orang nanti akan dapat petunjuk dari dia saja. Mungkin dia hanya ke masjid, orang tiba-tiba ikut dengan dia ke masjid. Mungkin dia tidak ngomong. Mungkin kalau dia lewat ada orang minum khamar, khamarnya dibuang gara-gara ditahuni orang soleh. Tiba-tiba orang sudah orang dengan sendirinya patuh dengan Allah tanpa dia ngomong gitu. Perilakunya bisa jadi petunjuk, gitu kan? Orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia dipastikan pada saat dia sudah meninggal Allah Subhanahu wa taala akan bongkar ibadah-ibadahnya untuk jadi pelajaran buat manusia. Jadi enggak usah repot-repot ceritain, Allah punya cara. Kisah orang-orang soleh yang dinukil kepada kita banyak sekali kisah mereka bagaimana mereka menjaga keikhlasan Allah Subhanahu wa taala ya abadikan keikhlasan mereka itu. Seperti kisah Imam Malik misalnya rahimahullah Gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu beliau menulis buku kitab Muatta. Ya. Kitab Muatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muatta. Dan kitab Muatta salah satu dari sembilan buku hadis yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam. Ringkas cerita waktu beliau nulis Muatta. Rupanya satu orang, dia di, beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya. Ya. Ada orang begini subhanallah. Menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama ini nggak boleh. Ini akan disiksa oleh Allah Swt di neraka. Kata Nabi SAW siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, gitu kan? Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis kitab Muatta dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau. Maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muatta. Sampai kalau enggak salah waktu itu ada seribu buku muatta. Murid-muridnya tanya, wahai imam, ini semua orang-orang pada saat dengar anda tulis kitab muatta, mereka pun berlumba-lumba menulis dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau ingin imam malik. Gitu. Banyak sampai seribu buku ini. Buru-buru menulis. Kata imam malik, maka nalillahi fahuwa baq. Mana yang ikhlas karena Allah, pasti itu yang akan kekal. Betul subhanallah. Pada saat imam malik meninggal, Dan ini ulama-ulama juga meninggal, gitu kan? Buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab muatta, seribu buku hilang, nggak tahu kemana, gitu kan? Sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolia datang yang menyerang Irak, Baghdad, ibu kota Abbasia pada saat itu. Tapi yang jelas orang kalau ikhlas karena Allah akan sangat membantu dia beribadah. Ya. Kiat-kiat untuk ikhlas yang pertama adalah bacalah fadilah ikhlas itu. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi Allah tidak akan menerima amalan riwayat Abu Daud ini ya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya Inna Allah laikbalu amalan illa makana khalisan diwajhi ya. Jadi iman tidak bisa Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas karena Allah bukan karena Allah pastikan percuma nggak diterima Ngapain kita keluarin energi buang-buang waktu Jadi tidak diterima, makanya ikhlaskan karena Allah. Memang karena Allah perintahin saya kerjakan. Mau siapapun di sebelah saya, saya nggak pusing. 
Ini kiat yang pertama, kenali fadilah ikhlas dan memang dia syarat pertama diterimanya amal. Yang kedua, agar ikhlas adalah rahasiakan semaksimal mungkin ibadah-ibadah yang memang bisa dirahasiakan. Kecuali yang kelihatan. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ke majelis taklim begini, emang rame-rame. Orang-orang salat Idul Adha, Idul Fitri, laki-laki salat Jumat, salat lima waktu di masjid, emang harus dilihat. Atau mungkin ada tamu di rumah kita ajak sudah azan, ibu-ibu misalnya ada tamu perempuan di rumah, udah azan Bu, salat yuk. Nah, kita ajak salat tamunya, gitu kan. Itu lain, sesuatu yang memang harus ada. Tinggal kita mengontrol ya. Kita mengontrol bagaimana supaya tidak ria. Jadi kalau ditawarin oleh syaitan jangan diiyakan ya. Tuh orang tahu kamu yang ajak kamu dapat pahala, a'udzubillahiminasyaitan rajim. Karena setiap ibadah akan tersirat ria. Nah, tapi kalau kita tidak iyakan maka tidak terjadi jadi tidak jadi dosa ya, tidak jadi dosa. Jadi kita harus rahasiakan. Misal ibadah yang dirahasiakan kayak salat malam, kayak sedekah ya. Apa sajalah ibadah yang kita kerjain. Saya juga pernah singgung masalah haji dan umroh ya. Jadi kalau orang harus orang sekitar harus tahu ya sudah lihat nggak masalah. Tapi kalau iklanin undang orang, ya. kemudian pernah saya bilang itu orang kalau mau haji pakai akhirnya ada istilah walima safar ya. Walima itu istilah makanan untuk pernikahan dalam agama. Tapi di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Ya. Walima safar makanan ke pengantin untuk orang safar apa hubungannya ini? Ya. Apa isinya iklanin kalau saya mau pergi haji Untuk apa diiklanin ini Apa manfaatnya Pernah saya tanya untuk apa Bapak Ibu sekalian Ya untuk kami didoain Ustaz Untuk apa didoain Yang mau pergi haji itu anda Anda yang doain kita gitu kan? Untuk minta maaf Untuk apa minta maaf pada saat mau pergi haji Orang minta maaf itu setiap saat Jangan meninggal Jangan tidur malam hari ini Kecuali anda sudah minta maaf sama semua orang yang pernah buat salah Karena kita bisa meninggal ketemunya akhirat Bahaya gitu kan Jadi nggak ada alasan Maka lebih baik nggak usah. Oh nggak enak sama tetangga kalau nggak acarain seperti mereka. Nggak ada ceritanya nggak enak. Kita punya syariat nggak boleh. Bahkan para ulama salaf dulu mereka ada yang pergi jihad, pergi haji, pergi umrah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dinukil dalam sebuah kisah Abu Bakar radhiallahu pernah membantu seorang ibu janda. Tidak ada yang tahu. Umar bin Khattab radhiallahu menceritakan di zaman khilafahnya Abu Bakar beliau pun punya hajat. Beliau mengatakan saya punya hajat dengan Abu Bakar, kemudian habis salat duhur, habis salat duhur, ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa sahabat, ya dengan kata Umar, nanti baru saya mau nyusul Abu Bakar ke rumah. Abu Bakar sering habis jadi imam, selama khalifah pulang ke rumahnya. Maka Umar pun nyusul, pikirannya Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar sudah enggak ada, kemudian dia Abu Umar memberikan salam dari depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh istrinya Abu Bakar, ya. Lalu Umar berkata, mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar nggak pernah pulang di jam-jam seperti ini. Waktu seperti ini nggak pernah pulang. Dia biasanya pulangnya habis sholat asar baru pulang ke rumah. Duhur asar tuh nggak pernah. Gitu. Kata Umar, tapi kami menyaksikan dia selalu pulang ke rumahnya. Kata istrinya tidak ada. Baiklah, Umar cerdas nih. Umar nggak begitu pulang, dia pulanglah ke rumahnya, sholat asar, ketemu sama Abu Bakar nggak ditanya sama dia. Dia nggak nanya. Maghrib ketemu nggak nanya, Isya ketemu nggak nanya, Subuh ketemu nggak nanya, besok habis duhur Abu Bakar atau keluar dari masjid diikuti sama Umar diam-diam. Ternyata Abu Bakar jalan sampai depan rumahnya, dia lihat kiri kanan nggak ada orang, terus lagi jalan lurus sampai ke ujung Madinah, jalan kaki sendirian. 
sama Umar diikutin ternyata di ujung Madinah ada satu rumah gubuk tua sekali Abu Bakar pamit salam terus ada seorang ibu tua jawab lalu kemudian di Abu Bakar pamit masuk ke dalam diizinkan masuklah ke dalam rumah tersebut Umar menunggu di sebelah tembok rumah lalu Abu Bakar mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan pada saat itu kata Umar lalu kemudian setelah Abu Bakar pergi saya pastikan dia sudah jauh lalu saya ketuk rumah itu lalu saya berikan salam dijawab oleh seorang nenek ya Lalu saya bilang ibu, apa ibu e, izinkan saya masuk? Kata ibu itu silahkan. Ternyata Umar bilang waktu saya buka pintu ibu itu tua, sangat tua dan buta matanya, sendirian tinggal di rumah itu. Lalu kata Umar, wah ibu, saya ingin, saya boleh nanya. Dia bilang silahkan. Siapa tadi yang datang itu? Ibu ini buta ya, ibu ini buta, tua dan sendirian. Kata ibu itu, saya nggak kenal siapa dia. Kenal dia nggak pernah sebut namanya. Lalu kata Umar, apa yang dia lakukan di rumah anda ini? Dia bilang setiap hari anak itu dari zaman Nabi SAW masih hidup. Kan Nabi sudah meninggal, ini zaman rajanya, kerajaannya Abu Bakar. Dari zaman Nabi SAW masih hidup, orang ini setiap siang datang ke sini membersihin rumah saya. Buatin makanan buat saya, cuciin baju saya. Dan siapin pakaian yang saya pakai untuk besok. Setiap hari. Tiba-tiba Umar menangis anhu Dan Umar mengatakan, dengan inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Bayangin. Dari sudah puluhan tahun melakukan tidak ada yang tahu. Umar pun tahu karena ngikutin. Kalau enggak enggak tahu. Ini membantu seorang yang sangat tua. Raja pada saat itu datang ke rumah ibu janda dan bersihin rumahnya sapu-sapu dan seterusnya. Dan setelah Umar Abu Bakar meninggal, Umar melakukan hal itu. Terus saja beliau mencari orang-orang janda-janda yang susah, dibiayai, dibantu gitu kan. Dan setiap kali selesai dia mengatakan inilah pelajaran dari Abu Bakar. Inilah pelajaran dari Abu Bakar gitu. Ini contoh-contoh ini salah satu contoh saja bagaimana mereka bisa mengontrol dan menjaga itu. Jadi kiat yang kedua harus merahasiakannya. Renungi sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta dengan hambanya yang taqi. Taqi itu bertakwa. Diperintahin apa dikerjakan, diarang apa ditinggalkan. Gani, orang yang kaya dan suka bersedekah. Ya, suka membantu orang-orang susah dan yang ketiga khafi suka merahasiakan ibadahnya Allah Allah cinta dengan orang seperti ini nggak ada yang tahu ya. sampai kata Nabi saw bisa saja orang-orang yang rambutnya berantakan penuh dengan debu badannya tapi kalau dia bersumpah atas sama Allah Allah terima doanya jadi jangan pernah anggap remeh Hasan Basri pernah mengajarkan kepada kita bapak ibu sekalian waktu membahas masalah definisi tawaldo Tawaldo itu merendah karena Allah. Karena kata Nabi SAW, Siapa yang Allah, siapa yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Lalu para ulama waktu itu di Irak ngumpul, di kota Basra ngumpul. Biasanya para ulama ini mendiskusikan tentang hal-hal yang mungkin ada masalah sedang dihadapin. Atau sebuah poin mungkin bagi orang awam tidak terlalu penting. Tapi bagi para ulama penting. Waktu itu mereka sedang membahas apa definisi tawaldo. Apa sih tawaldo itu? Maka para ulama masing-masing berikan definisi Hasan Basri diam rahimahullah. Kemudian tiba-tiba selesai semua membahas lalu mereka mengatakan wahai Imam Hasan Basri, apa apa pendapat Anda tentang masalah ini? Kata Hasan Basri, kalian sudah terlalu banyak ngomong gitu. Sudah banyak definisi, tapi kalau kalian mau tangkap dari saya, ambil dari saya, maka ketahuilah tawaldo adalah jangan kau lihat muslim siapapun di depan mata kamu. Bagaimanapun jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya Kecuali kau mengatakan pada dirimu Dia lebih baik daripada saya 
Maka secara otomatis kita akan merendah dan merendah ini akan membawa kepada ikhlas. Tidak akan riak gitu kan. Biasanya orang riak karena dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka dia menceritakanlah gitu kan. Maka ini ada hubungannya. Bagaimana kita merendah Jangan sampai kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain Dan ini masuk dalam poin ketiga Untuk ikhlas adalah Seseorang selalu merendah Merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain dari sisi ibadah Kata Umar anhu, Kalau seandainya Kau melihat seseorang yang lebih tua Yang lebih tua Maka katakanlah Orang ini lebih dulu hidup dari saya Maka amalnya lebih banyak Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda, maka katakanlah anak orang ini masih lebih muda, dosanya masih lebih sedikit daripada saya. Otomatis kita tidak akan merasa lebih dari orang lain. Orang lebih tua, kita merasa bahwasanya orang ini lebih dulu hidup, berarti lebih banyak amalnya. Yang lebih muda, berarti lebih sedikit dosanya daripada saya. Sehingga kita terus merendah. Makanya kiat ikhlas juga ini adalah merendah, tawadu. Kita harus merendah, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ada orang begitu subhanallah dalam penuntut para penuntut ilmu syaitan masuk di pintu itu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain gitu kan sehingga berat untuk belajar mau dengar ceramahnya orang lain aja nggak bisa gitu. subhanallah saya lihat sendiri guru-guru kami dulu di Madinah sampai saya ambil pelajaran dari mereka ada satu syekh dulu namanya Syekh Atiyah salah satu ulama masjid Nabi sudah sudah meninggal rahimahullah beliau terkenal sekali dengan pemahaman fikihnya jadi kadang-kadang eh, teman-teman mahasiswa ini pada ngumpul di majelis itu. Gitu. Kalau kami lagi duduk kami lihat sendiri itu. Ada ada syekh-syekh sudah doktor ya, sudah ngajar, sudah dosen, bisa dikatakan guru besar di kampus duduk dalam majelis bersama kami. Duduk belajar. Mereka tidak merasa malu duduk bersebelahan dengan muridnya, kalau memang dianggap itu manfaat. Jadi luar biasa gitu. Mereka merendah ya. Mereka merendah. Maka ini poin yang juga ya, harus dijaga. Jadi kita sembunyikan yang kedua dan yang ketiga kita merendah. sehingga kita kita selalu terkontrol tidak merasa lebih dari orang lain. Yang keempat, kontrol lidah, lisan. Kontrol lisan. Setiap mau ngomong berhentiin. Enggak usah ngomong. Apapun, pokoknya berhubungan dengan ibadah jangan ceritain. Jangan ceritain. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan di mana kita pastikan tidak terbuka celah. Misal Bapak Ibu mau ceritain ke anak-anak. Ya? Anak-anak biasanya tidak jauh sekali kita dari riak gitu kan. Nah, nanti salat ya, ikutin ibu ya, gini loh salatnya, gitu kan. Kita didik, Bapak-bapak, ayo nak ikut sama ayah ke masjid ya. Masjid itu fadilahnya besar. Rasulullah SAW bersabda begini misalnya. Maka kita dalam menghadapi anak kita, nggak ada riaknya. Iya nggak? Bisa kontrol kan? Otomatis ya. Atau kita menasehatin orang tua kita, saudara kita. agar dia meninggalkan satu perbuatan salah. Saya yakin kita bisa mengontrol itu. Nah, kontrolan ini harus bisa kita miliki nih. Sebagaimana kita kalau nasihatin anak karena kita sayang dengan dia, maka kalau kita bisa mengontrol itu untuk semua muslim, maka positif, enggak ada masalah, gitu kan? Karena ada memang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma binikmati rabbika fahaddith." Kalau nikmat Tuhanmu boleh kamu bahasakan hai Muhammad, Nabi Muhammad SAW Ulama tafsir mengatakan kalau ada seseorang yang kalau dia sampaikan pengalaman dia bisa memberikan manfaat dan dia bisa mengontrol ria tidak masuk dalam ria yang dilarang. Tapi ini memang butuh ilmu iman yang kuat ya. 
dia bisa memberikan gambaran-gambaran pengalaman-pengalaman dia yang memang tidak diikuti oleh Ria. Jadi jangan juga Bapak Ibu langsung menfonis kalau ada orang yang menceritakan pengalaman dia lalu dianggap orang ini berarti buruk. Enggak. Bisa saja mungkin dia sudah sampai pada level itu. Memang dia bisa mengontrol sebagaimana dia nasihatin anaknya. Gitu kan? Misal di kota Jakarta ini tidak ada yang ikut jihad. Sementara jihad sekarang sedang terjadi. Lalu dia sudah ikut, dia punya pengalaman. Lalu dia membicarakan. Ini jihad itu begini loh, saya hadir ke sana, saya rasakan begini-begini. Untuk motivasi orang dan dia tahu dia tidak. Memang betul-betul ikhlas agar umat Islam ini ayo bergerak, misal gitu kan. Maka itu tidak ada masalah. Sama halnya juga kata ulama orang kalau menyampaikan program-program. Ya, seperti sering bahasakan saya, bahasakan saya setelah mengambil fatwa ulama tentang bolehnya menyampaikan program. Kayak saya sering sampaikan ini ada program sosial Bapak Ibu sekalian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita nggak sampaikan orang nggak ngerti gitu kan. Maka harus disampaikan teman-teman yang minggu lalu waktu datang teman-teman dari yang mengantar bantuan ke Syria. Memang mereka pengalaman di lapangan. Mereka harus sampaikan. Memang kami buka sekolah tahfiz Quran, kami membuka uh, pabrik-pabrik roti buat memberikan makan ke orang-orang dan dan harus diceritain untuk orang jadi tahu supaya memang mereka termotivasi mengerjakan ibadah itu. Tapi kalau dia juga menceritakan itu karena dia ingin dipuji ya sama. Berarti masuk dalam bab ria. Baik. Itu saya tambahkan karena memang ada disebutkan di sini tentang Qur'aul Murain. Ya. Orang-orang yang baca Qur'an karena ria. Tentu ini contoh, maka semua juga masuk dalamnya seperti sholat karena ria, sholat karena ria, dan seterusnya. Kita masuk ke pasal ketujuh, kerak jahannam. Maksudnya dasarnya ya. Disebutkan dalam surah An-Nisa, penulis mengangkat surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka jahanam. Kata-kata fid darki, dark itu adalah keraknya kalau bahasa Indonesia, dasarnya. Sesungguhnya orang-orang munafik di dasar api neraka. Baik. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, kenapa orang munafik diletakkan di dasar neraka dan kalau di neraka Kalau dikatakan dasar berarti tempat yang paling menyedihkan dan paling menyusahkan ya. Paling tidak nyaman, paling berat siksaannya. Itulah dark ya, keraknya. Jadi tempat yang paling buruk, yang paling buruk. Alasannya kata ulama tafsir adalah karena kalau orang kafir jelas kekufurannya. Sementara orang munafik enggak jelas kekufurannya. Pura-pura jadi orang beriman. Ya. Pura-pura jadi orang beriman. Ada satu hal yang saya ingin titipberatkan di sini Bapak Ibu sekalian yang saya lihat banyak umat Islam tidak faham itu di Indonesia. Kehidupan kita tolok ukurnya adalah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kehidupan Nabi sallallahu di Madinah ada empat golongan pernah saya sampaikan ini. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang kafir. Saya mulai dari kafir karena kita harus tahu Nabi Muhammad sallallahu hidup ya. Beberapa tahun pertama di Madinah bertetangga dengan tiga suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah, gitu kan? Tiga suku ini tinggal bersama Nabi SAW interaksi bahkan Nabi SAW pernah memiliki utang kurma dari salah satu pemerintah Yahudi interaksi. Berarti sampai ya, selesainya nanti pembunuhan Dajjal sampai Dajjal mati ya setelah Dajjal mati kan Islam sudah menyebar dan kata Nabi SAW semua semua rumah di muka bumi akan masuk Islam 
sampai Dajjal sebelum Dajjal mati sebelum Nabi Isa salam turun ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal ya itu ke belakang semua orang Islam akan interaksi dengan orang kafir nggak bisa luput itu sebuah hukum jadi biar presiden kita orang muslim yang baik faham agama ulama semua menterinya begitu tetap akan ada interaksi sama orang kafir dan ada hukum-hukumnya orang kafir ada namanya ahli zimma orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam kayak turis yang datang orang yang datang bekerja orang yang investasi di negara Islam semua boleh disambut selama mereka tidak buat kerusakan dan Nabi SAW mengusir suku-suku Yahudi dari Madinah pada saat mereka berkhianat saja setelah berkhianat diperangi oleh Nabi SAW kalau enggak maka enggak ini ada golongan ini yang pertama jadi kita akan ada interaksi dengan orang-orang kafir Ada orang kafir yang harbi, orang kafir yang keluar dari negaranya memang mau memerangi umat Islam. Nah ini diperangin, ini diperangin, ini lain. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik di zaman Nabi SAW? Pimpinannya namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Salul. Abdullah ini artinya hamba Allah, nama yang bagus. Tapi dia kepala munafikin. Jadi di kehidupan Nabi SAW ada orang munafik. Dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Orang-orang munafik dibiarkan hidup bersama muslimin. Kalau mereka mau ikut salat mereka salat Mereka menggunakan nama Islam. Mereka juga ikut berpuasa. Bahkan di zaman Nabi SAW ada di antara mereka ikut berjihad. Ikut berperang. Gitu kan? Tetapi kelihatan ada ciri-cirinya. Jadi mereka orang-orang yang suka membangkang terhadap hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan keluar, tidak jangan keluar ya Rasulullah. Gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghukum orang kafir pada saat itu suku Nadir. Maka datang Abdullah bin Abi Salul mengatakan mereka adalah teman-teman saya selamatkan ya Rasulullah. Dia tolong orang-orang kafir yang sudah berkhianat. Misal, kemudian mereka yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat Islam seperti fitnah tentang masalah. Ya, Aisyah berzina dengan Safwan Tentang kisah ifq namanya Fitnah Aisyah Yang Allah selamatkan Aisyah dan Safwan dari fitnah itu Itu dari kisah Abdullah bin Abi Salul Ini semua adalah ya, Sifat-sifat orang munafik Mereka tidur di tengah-tengah muslimin Sementara mereka membenci Islam dari dalam Jadi di Indonesia ini banyak sekali Subhanallah Namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf Tapi tampil di media benci Islam, benci Islam. Apa itu hukum Islam? Apa itu begini? Apa itu begitu? Gitu. Kalau kita lihat misalnya jaringan-jaringan liberal di Indonesia, itu benci sekali dengan Islam itu. Benci luar biasa dengan Islam. Dan kalau kita baca tulisannya mereka kaget. Ini ini Muslim atau bukan? Gitu. Benci Islam. Ada apa? Indonesia harus diterapkan hukum Islam. Ini Indonesia bung. Gitu. Loh kamu ini Muslim atau bukan? Kok lucu gitu? Allah menyuruh memang bercuruh dipotong tangannya perintah Allah, kamu muslimnya terima muslim artinya menyerahkan diri dan pasrah kepada Allah ini enggak, untuk apa, untuk apa untuk apa, untuk apa, protes kenapa begini, kenapa begitu gitu kan? pada saat lagi sekarang lagi diribut-ributin untuk dilarang enggak boleh itu homoseksual enggak boleh lesbian, mereka tampil tuh kenapa memang, enggak apa-apa, berikan kebebasan ngawur ini gitu. Allah larang loh, kau melut disiksa gara-gara itu dan kita mayoritas muslim gitu kan Fitrah manusia menolak, enggak mereka tampil sebagai pahlawan, waria didukung, gitu kan. Boleh nikah lintas agama, boleh nikah ini sekarang sesama jenis, enggak apa-apa, ngawur semuanya, gitu kan. 
Tapi anda harus tahu, jangan heran adanya orang-orang seperti ini. Karena di zaman Nabi SAW ada namanya nama Islam, mengaku Muslim tapi munafik. Cirinya adalah selalu mencari kesalahan-kesalahan kaum Muslimin. Selalu diobok-obok tuh hukum supaya jadi masalah buat kaum Muslimin. Dan ini ada. Ingat pimpinannya di zaman Nabi SAW namanya Abdullah. Sekarang kalau namanya Islam jangan terpengaruh dengan namanya. Dan Allah sebutkan surah khusus surah Al Munafikun. Di antaranya Allah sebutkan cirinya. A'udhu billahi minasyaitanirajim idha ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka rasulullah. Kalau orang-orang munafik datang mereka mengatakan kamu adalah Rasulullah Muhammad. Kalau kita sekarang kami juga pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Allah tahu kau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun dan Allah memberikan kesaksian orang-orang munafik dusta. Hanya ada maslahat-maslahat di situ. Zalika bi annahum takhadu ya mereka mengatakan begitu zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala kubrihim fahum la yafqahun. Itu sebabnya karena mereka berdusta. Maaf. Sebenarnya begini, ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma yahkumun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai senjata untuk membenarkan perilaku-perilaku mereka dalam arti kata juga sampai membenci Islam itu. Maka sangat buruk apa yang mereka telah jadikan sebagai hukum itu. Zalika bi annahum amanu itu disebabkan karena mereka mengatakan beriman Tumma kafaru, lalu mereka kafir. Fatubi ala kulubi maka Allah tutup hati-hati mereka. Fahum layafkahun, mereka tidak memahami. Ya. Mereka tidak memahami akhirnya Islam itu tidak menganggap penting, gitu kan? Lalu Allah sebutkan, wa ida raaitahum tuajibuka ajsamuhum wa iyyakulu sasmah likaulihim kaanahum khushubum musannada. Yahsabuna kulla sayhatin alihim humunadu fahdarhum qatalahumullah anna yufakun. Ini Tiga ayat pertama atau empat ayat pertama dari surah munafikun. Kata Allah, ciri-ciri orang munafik umumnya, kamu kalau lihat fisik mereka, kau akan kagum hai Muhammad. Dan kalau mereka ngomong, kau akan kagum dengan perkataannya. Mereka berputar-putar argumen untuk membenarkan perilakunya. Seperti mereka seperti batang-batang pohon ya, yang kelihatannya bagus dari luar, dalamnya keropos semua. Dan kalau ada teriakan-teriakan dari kaum mukminin untuk jihad, untuk memerangi orang kafir, mereka selalu mereka selalu mengira mereka lah yang dituju, gitu kan? Seperti itulah. Ya. Jadi orang-orang munafik ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana muamalah dengan kaum muslimin. Tapi kalau mereka sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum mereka. Ya. Disuruh hukum. Yang ketiga ada orang beriman. Maaf, yang ketiga ada orang bermaksiat. Asi namanya. Jadi walaupun presiden kita muslim, seorang alim ulama, menterinya semua juga muslim, alim ulama, tetap di Indonesia akan ada orang berbuat dosa. Kenapa? Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang mencuri di potong tangannya. Ada sahabat yang berzina di rajam. Gitu kan? Masa kita lebih baik daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak mungkin lah, ya kan gitu. Berarti akan tetap ada pelanggaran. Sekarang Saudi pakai hukum Islam, enggak ada bioskop, enggak ada karaoke, enggak ada tempat-tempat yang dianggap sudah ada, enggak ada hal-hal yang bisa mengundang maksiat. Kita masuk mall, enggak ada musik, perempuan semua pakai jilbab. Di mana-mana masjid, ya mencuri tangkap potong tangannya, berlaku hukum Islam. Tapi ada 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 pelanggar, ada kisos, ada orang berzina di rajam, ada orang yang memburu di penggal, ada orang mencuri potong tangannya, ada. Berarti memang itu ada akan ada cuman ada kelompok keempat. Kelompok keempat adalah orang-orang yang beriman. 
Orang-orang yang beriman ini Bapak Ibu sekalian Akan mendominasi Itulah kehidupan Nabi SAW dan para sahabat Mereka menghadapi tiga kelompok Orang kafir Mereka menghadapi orang munafik Mereka menghadapi orang-orang yang bermaksiat Tapi mereka yang mendominasi Dan hukum Allah yang diterapkan Maka tiga kelompok ini tidak bisa leluasa Menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka Diredam Ini harus kita ketahui Juga Nabi SAW menyebutkan ciri orang munafik Yang harus kita jauhi Kata Nabi SAW Ada empat hal kalau ada pada diri seseorang Pastikan dia munafik tulen Sampai dia meninggalkan eh, Lalu kata Nabi SAW Pastikan dia munafik tulen Dan kalau seandainya Seseorang memiliki salah satu dari sifat-sifat ini Berarti dia memiliki bagian daripada sifat kemunafikan Sampai dia taubat Yang pertama kalau berkata dusta Orang mukmin tidak kenal dusta Enggak boleh dusta Katakan kebenaran walaupun pahit Yang kedua diberikan amanah berkhianat Nih ya saya ceritain sama kamu ya Temannya setengah mati punya masalah ceritain sama dia Saya ceritain jangan ceritain orang lain ya Baiklah dia iyakan Sudah penerima syarat nih Ternyata setelah selesai temannya keluar Dia telepon teman-teman yang lain Ini saya ceritain tapi jangan ceritain ya Nyebar kemana-mana Mana amanahnya nih Mana amanahnya Gak boleh nih Khianat Ada seseorang Telepon temannya Misal seorang ibu telepon ibu yang lain Nanti kalau suami saya tanya Bilang saya di rumahmu ya Oke baik untuk lindungin temannya Temannya pergi berzinan buat salah Suaminya temannya telepon ada ada istri, istri saya enggak oh ada lagi di kamar mandi dusta padahal enggak ada ini semua enggak boleh sudah dusta khianat lagi enggak boleh membantu khianat temannya yang ketiga ya, kalau mereka berjanji suka pungkirin ada orang begini sifatnya setiap hari janji orang tapi semua enggak benar jangan pernah ucapkan janji kalau enggak bisa jalankan enggak boleh Ingat hadis Nabi SAW yang mulia Yang pernah saya sebutkan Kalau seandainya seseorang Mau menikahi seorang wanita Kemudian si laki-laki ini berka- Mengiming-imingkan Saya kalau nikah sama kau nanti saya akan berikan mobil Saya akan kasih rumah, saya akan begini Saya akan begitu Atau kita balik, perempuan juga berkata Kalau kau nikah sama saya, saya akan pakai jilbab Saya akan sholat, saya akan hafal Quran Saya akan begini Dan dia tahu dirinya dusta Allah juga tahu dia dusta Sehingga terhalalkan kemaluannya pasangannya itu Orang akhirnya mau nikah sama dia gara-gara janji-janjinya Setelah nikah dia enggak jalankan Maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat Sebagai seorang pendusta Dihukum sebagai pendusta Seseorang datang kepada temannya Lalu mau utang kata Nabi SAW Lalu dia mengiming-imingkan kepada pemilik uang nih Kalau kau utangkan saya Saya akan bayar sebulan Gitu kan Kalau saya dapat keuntungan saya akan kasih bagi hasil dan seterusnya. Dusta, dia tahu dirinya dusta. Allah tahu dia dusta, gitu kan? Lalu kemudian terhalalkanlah harta saudaranya itu, muslim tadi. Maka dia akan bertemu dan dia tidak mau bayar nih memang sudah dia tidak mau bayar dari awal. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang ya pendusta, pencuri. Nah, pencuri. Dia sebagai seorang pencuri tadi awal itu adalah Pendusta Dan ini sifat munafik Makanya kita tidak boleh Dalam Islam tidak ada Tidak ada dusta Tidak ada khianat Tidak ada pungkiri janji Dan yang keempat adalah sifat munafik Mereka kalau berdebat mereka curang Kalau berdebat mereka curang Jelas-jelas bukan haknya Dia datangkan argumen Berapa banyak yang di pengadilan Nyuri hak warisnya saudaranya Buat surat palsu ya. Akte tanah lah Akte lahir lah Macam-macam palsu semua 
Ini nggak boleh nih. Dia curang. Makanya sifat munafik. Hati-hati orang-orang munafik di neraka jahanam lebih berat daripada orang kafir. Karena orang kafir jelas kekufurannya. Orang munafik nggak jelas nih. Ada hadis yang mulia bunyinya begini. Nabi saw pernah ditanya, apakah orang mukmin itu bisa memiliki sifat pengecut, takut? Kata Nabi saw, iya. Lalu kata para sahabat ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu bisa pelit? Maksudnya kadang-kadang dia mau kasih, kadang-kadang enggak. Kata Nabi saw, iya. Lalu kata kata para sahabat, apakah orang mukmin bisa menjadi pendusta, bisa dusta? Kata Nabi saw, tidak, nggak bisa. Harus hilang sama sekali dari sifat kita ini. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Ya, karena itu sifat munafik. Kita dengarkan sekarang hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Khalid bin Umair radhiyallahu anhu menceritakan Utbah bin Gazwan radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dengan mengatakan disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir jahanam lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun. Sebelum mencapai dasarnya Demi Allah Ia akan penuh Apakah kalian heran Jadi dalamnya neraka Ini kan diceritakan tentang keraknya Jadi dari pintu utama sampai ke kerak Keraknya itu 70 tahun jaraknya Hadis yang lain Al-Hasan al-Basri Rahimahullah meriwayatkan Atau mengatakan Umar bin Khattab Pernah mengatakan Perbanyaklah mengingat neraka Karena apinya sangat panas Dasarnya sangat dalam Dan alat pemukulnya terbuat dari besi Hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi. Saksi bahasan kita adalah Dalamnya atau dasarnya sangat dalam Dan alat pemukulnya besi Ini juga sebuah hal yang harus kita renungi Maksudnya seringlah kalian belajar tentang neraka itu baca Buku ini saya suruh Bapak Ibu milikin Supaya bukan cuma sekedar kita bedah ya Tapi juga untuk nanti setelah dibedah, ditulis manfaat-manfaat yang baru didapatkan dari saya di buku itu, diulangin lagi, dibacain. Terutama yang punya anak-anak nih, bacain anak-anak kita itu. Mereka pulang sekolah nih, sebentar ibu tadi belajar ini, ayah belajar ini. Ini ayah bacain ya, ibu bacain ya. Tadi tentang neraka itu begini loh, begini loh, begini loh. Itu luar biasa efeknya. Apalagi kalau anak-anak kita menginjak masa-masa puberitas ya. Mulai SMP, SMA itu harus betul-betul ditekankan. Diberikan gambaran tentang surga dan neraka. Karena mereka saatnya mencerna. Salah pencernaan pada saat itu salah semua ke depan. Benar pada saat itu benar semua ke depan. Hadis yang terakhir dalam pasal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Rairah Anhu menceritakan kami tengah berada di sisi Nabi SAW. Lalu kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab itu atau ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahanam sejak 70 musim. Maksudnya 70 tahun. Dan kini ia sampai di dasarnya. Kesimpulan dari pasal ketujuh adalah ternyata neraka jahanam dalamnya 70 tahun. Ini bukan penjara yang satu hektar. Ya. Kemudian dijaga oleh polisi-polisi atau penjaga-penjaga yang kejam dari kalangan manusia. Tetapi... Dia adalah dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras. Nanti akan ada penjelasan masalah itu. Atau sudah kita jelaskan maaf di pasal pertama tentang surat Tahrim ayat 60 ayat ayat 6. Sekarang kita masuk selanjutnya ke pasal ke-8 rantai-rantai jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. 
Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Dan neraka yang menyala-nyala. Saksi bahasan sini ada belenggu. Ya, ada belenggu di neraka jahannam. Selanjutnya kita lihat buka surah mukmin ayat 69-72. Dan saya sarankan walaupun Bapak Ibu menghafal, Ayat Al-Quran yang sedang kita bahas Tetap saja ya, Usahakan agar Melihat Al-Quran Karena melihat fisik Al-Quran Sebuah ibadah tersendiri Membaca Al-Quran walaupun sudah menghafalnya Secara fisik itu ibadah sendiri Mengulangi hafalan juga Ibadah sendiri ya. Kalau di dalam Al-Quran surah Ghafir Dia namanya dua Surah Ghafir surah Mukmin Surah nomor 40 nah. Ayat 69 A'udhu billahi minas syaitan rajim Alam tara ilal ladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun Apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah Bagaimana mereka dapat dipalingkan Ada orang yang sudah jelas-jelas kebenaran tetap dia bantah Ya Allah berfirman, Allah larang, enggak, enggak apa-apa Mungkin maknanya begini, dialihkan artinya Kata Allah SWT ayat 70 Alladina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana Fasawfa ya'lamun Yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran Dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami Yang telah kami utus, kelak mereka akan mengetahui Apa hukumannya? Ayat 71-nya Idil aglalu fi a'nakihim Wassalasilu yushabun Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka Seraya mereka diseret Ayat 72 Fil hamimi thumma finnari yusjarun Mereka akan diseret ke dalam air yang sangat panas Kemudian mereka dibakar di dalam api Saksi bahasan kita ayat 71-72 nya Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang munafik juga sebenarnya ya. Tentang banyaknya orang yang membantah-bantah ayat Allah. Dan itu ciri khas mereka. Membantah semua yang Allah turunkan. Karena tidak suka saja. Atau karena mereka tidak mampu melakukannya atau tidak mau melakukannya. Selanjutnya kita pindah ke surah Al-Haqqah. Surah 69 sudah ketemu. Ayat 25 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, maka mereka berkata, wahai alangkah baiknya aku tidak diberikan kitabku ini. Ayat 26 Walam adrima hisabiyah Dan coba seandainya saya tidak tahu hisabku seperti apa Ya laitaha kanatil qadiyah Coba seandainya mati dulu yang di dunia itu sudah cukup menjadi penyelesai Udah mati udah nggak usah bangkit lagi Ayat 29 Ayat 28 Ma agna anni maliyah Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Mana mobil mewah, mana rumah mewah, mana pakaian bermerek, mana tas bermerek. Semua di akhirat sudah tidak ada. 
Ayat 29 Halaka anni sultania Telah hilang kekuasaan dariku Tidak ada yang bisa tolong lagi aku pada hari ini Mana pegawai-pegawainya Mana dayang-dayangnya Mana semua orang-orang yang dulu dibawa naungannya Ayat 30 Khuduhu fagullu Lalu Allah berfirman Peganglah dia Lalu belenggulah tangannya ke lehernya Thummal jahima sallu Ayat 31 Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala Ayat 32 Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta Ini saksi bahasan kita Dan kita tambahkan dengan ayat-ayat beberapa ayat di depannya Kenapa mereka disiksa Innahu kana la yu'minu billahil azim Sesungguhnya dulu di dunia tidak mau beriman kepada Allah Tidak mau jalanin perintah-perintah Allah Ayat 34 Wala yahuddu ala tu'amil miskin Dulu juga tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin Falaisallahul yaumaha huna hamim Maka pada hari ini tidak ada temannya yang bisa menolong dia Wala tu'amun illa min gislin Dan tidak ada pula makanan sedikit pun bagi mereka kecuali dari darah dan nana. Layak kuluhu illal khatiun itu tidak akan dimakan kecuali bagi orang-orang yang telah berbuat dosa. Ya. Jadi ini saksi bahasan sampai ayat 37. Ya. Dan yang dibahas adalah 70 hasta, 70 hasta rantai yang melilit tubuhnya. Ada riwayat lain yang menjelaskan. Nanti orang-orang di akhirat akan dibangkitkan setinggi ayahnya Adam. Adam 60 siku ke langit ya, 60 hasta. Rantai akan disiapkan 70 hasta. Para ulama tafsir, para ulama hadis menjelaskan tentang maksud daripada bagaimana mempertemukan antara manusia diikat dengan 70 hasta rantai. Dijelaskan oleh mereka tinggi tubuhnya nanti 60 hasta. Maka rantai tersebut akan dililitkan dari kakinya Semua tubuhnya dililit sampai tidak ada celah yang terlihat lagi tubuhnya Sampai di kepalanya Dan rantai itu akan lebih 10 hasta dari tubuhnya gitu kan? Untuk melebihkan rantai di bagian kaki dan di bagian kepala Sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali Dan rantai itu terbuat dari api Lalu para malaikat menyeret mereka dengan rantai-rantai itu Itu maksudnya Ya Jadi ini bukan rantai-rantai biasa. Kita bayangkan kalau kita dilihat dengan rantai, kalau diikat tangan saya dengan rantai, udah beratnya luar biasa. Atau mungkin cuma kaki kita dirantai sampai betis sudah berat luar biasa. Bagaimana kalau seluruh tubuh dililit dengan rantai itu sampai ke kepalanya. Matanya pun tidak bisa melihat hidungnya, nggak bisa bernafas semuanya. Dililit dan itu terdiri dari api. Ini sebuah ancaman yang sangat berat. Kita tutup dengan hadis dan silakan kalau ada yang mau bertanya setelah ini disiapkan pertanyaannya. Kita tutup dengan hadis riwayat Tirmidzi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya peluru seperti ini seraya mengisyaratkan sebesar batok kepala dikirim ke langit bumi yaitu sejauh perjalanan setahun niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Seandainya ia dikirim dari pangkar rantai Niscaya berjalan selama 40 musim Malam dan siang Sebelum sampai ke dasarnya Jadi sebenarnya terjemahan peluru Harus lebih dijelaskan Maksudnya mata rantai Kalau seandainya mata rantai Di akhirat nanti Yang besarnya seperti batok kepala Satu mata rantainya Besarnya seperti batok kepala manusia 
dikirim ke langit bumi maksudnya dilemparkan dari atas langit yaitu sejauh perjalanan setahun niscaya sampai ke bumi sebelum malam ya jadi karena cepatnya sebenarnya perjalanan yang Allah karena Allah inginkan rantai tersebut dilempar maka bisa sampai sebelum malam seandainya dikirim dari pangkar rantai dari awal rantainya niscaya berjalan selama 40 musim maksudnya kalau ditarik itu 40 tahun panjangnya panjangnya rantai itu malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya kalau seandainya rantai itu ditarik ulur maka panjangnya 40 tahun kalau mau digabungin di lilit ya, di lilitnya itu pun maka panjangnya selama 40 tahun kalau mau dikembalikan di lilit kembali ditarik 40 tahun kalau mau diputar kembali juga 40 tahun baru bisa berkumpul di sebuah tempat jadi sebuah rantai yang sangat besar yang sangat luar biasa ya yang memang sudah pantas sekali seseorang untuk takut dan khawatir saya tutup dengan kata-kata saya Bapak Ibu sekalian tentang masalah ini karena kita akan buka sesi tanya jawab dan juga setelah tanya jawab nanti eh, saya minta waktu karena memang eh, saya sampai jam hampir kurang lebih setengah jam 11 kurang seperti biasa jam 11 biasa saya tutup pengajian dan seperti minggu lalu kalau minggu lalu ada teman-teman yang memberikan kesaksian tentang masalah Syria ini cukup banyak diantara jemaah Bapak Ibu sekalian yang tanya di WhatsApp saya Ustadz kalau umroh dengan travel apa ya. selalu bertanya begitu saya kebetulan setelah sering banyak bertanya dan saya berikan ke nomor uh, teman-teman yang sedang ada akad dengan saya saya kebetulan ada akad sampai 2017 dengan teman-teman travel Costa Rindo maaf kalau ada Bapak Ibu di sini yang punya travel haji umroh saya bukan untuk mempromosikan travel bukan tapi karena banyak pertanyaan yang sampai ke saya dan rata-rata perjalanannya plus karena ada plus Aqsa, ada plus Spanyol dan Turki, maka seringkali ada yang tanya kepada saya rinciannya, Ustadz seperti apa rinciannya, seperti apa perjalanannya, bagaimana di sana, apa sih manfaatnya ke Turki itu, manfaatnya ke Spanyol itu apa yang akan didapatkan, maka nanti saya akan minta waktu untuk Bapak Ibu loongkan sebentar, Pak Agus kebetulan pemilik travel langsung saya undang, dan beliau Alhamdulillah bersedia datang, biar menjelaskan apa sih sebenarnya yang akan dikunjungi di sana dan seberapa besar manfaatnya secara sejarah ya karena memang selama perjalanan kita akan belajar tentang sejarah Islam dan insya Allah akan ada juga umrohnya ya. itu akan kita jalankan nanti di akhir April kalau memang ada yang berminat Bapak Ibu nanti juga tinggal menghubungi langsung orangnya karena sudah datang baik sampai sini saya akan tutup perkataan saya Bapak Ibu sekalian kalau neraka adalah sesuatu yang pasti ada dan ini janji dan Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus ancamannya sebagaimana sabda Nabi SAW kepada, menyampaikan kepada kita tentang hadis kutsi kalau neraka dan surga ya, itu akan berbicara pada hari kiamat lalu kemudian neraka berkata kenapa aku tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sombong saja lalu surga berkata kenapa aku tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang lemah saja maksudnya mayoritasnya maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada neraka wahai neraka kau adalah siksaanku yang aku akan siksa Ya, siapapun yang durhaka padaku dan wahai surga ku adalah nikmat ya karuniaku yang aku berikan kepada orang yang patuh kepadaku. Jadi memang surga dan neraka itu ada dan sudah ada sekarang bahkan sebelum dunia ya sebelum adanya penciptaan manusia sudah ada surga dan neraka. Sudah ada surga dan neraka. Makanya Nabi Adam alaihissalam pada saat diciptakan sudah masuk ke dalam surga, gitu kan? Sudah masuk ke dalam surga. Dan semua yang berhubungan dengan informasi neraka dan surga wajib diimani seperti apa adanya. Kasus misalnya tadi neraka itu memiliki rantai, apinya hitam, ya. Dan nanti kita akan pelajari pelajaran akan datang pasal-pasal selanjutnya seperti makanan dan minuman penghuni neraka, pakaian mereka, itu kan, jenis-jenis siksaannya. 
Semua itu wajib diimani secara letterless seperti apa adanya. Karena memang seperti itu informasinya. Sebagaimana juga informasi tentang surga nantinya akan disampaikan ya lebih panjang lebar dengan rincian-rinciannya. Allahumma. Silakan kalau ada pertanyaan. Pemilihan gubernur Jakarta lebih baik mana? Golput atau memilih Muslim yang ada meski track rekornya sekarang yang tidak amanah. Intinya. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian Tidak boleh memilih pemimpin non muslim Tidak boleh memilih pemimpin non muslim Kecuali Anda berada di wilayah non muslim Kita hidup di wilayah kita minoritas Memang harus mereka jadi pemimpin silakan. Tapi kalau di wilayah Islam tidak boleh Itu sudah mau dia adil kah, mau dia berani kah, mau dia apa Tidak boleh milih non muslim Intinya itu Ini sudah hukum sendiri Bisa baca surah Al-Ma'idah ayat 7 Sebenarnya dalilnya Al-Ma'idah ayat 54 sampai 58 ya Tapi ayat 57 jelas Allah mengatakan Hai orang-orang beriman Jangan pernah menjadikan pemimpin Orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Dan orang-orang musyrik Enggak boleh ya. Baik saya bacakan lebih baik ayatnya supaya jelas ya Silahkan di, di, dibuka Al-Ma'idah Ayat 54 mulai ya Sudah buka? Baik, saya bacakan ayatnya. Saya bicara ini masalah hukum syar'i ya. Saya tidak ada dukungan sama sekali kepada calon manapun. Tapi saya ditanya tentang hukum syar'i. Saya menjelaskan hukum syar'inya dan ini perlu dijelaskan kenapa banyak umat Islam sekarang yang ngomong tidak ada ilmu nih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Inilah itulah daripada 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 apa ini? Kalau enggak ada ilmu jangan ngomong. Ini firman Allah kekal sampai hari kiamat. Dengarin ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim ayat 54 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sampai sini tahan dulu ayatnya. Saya terjemahkan per letterlet ya. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum 'an dinihi. Siapa yang murtad dari kalian dari agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaum Allah akan datangkan penggantinya orang yang murtad tuh satu orang murtad dengan satu kaum satu kaum itu minimal tiga orang jadi kalau ada orang murtad biarin aja murtad sudah dinasehatin nggak mau dengar biarin aja sudah Islam nggak butuh dengan orang seperti itu non Islam yang dibutuhin kok orang kalau masuk Islam selamat kan gitu orang keluar dari Islam ya masuk neraka jelas konsepnya kalau kita sudah nasehatin nggak mau dengar ya sudah Dan Allah janjikan kalau ada yang murtad satu Allah akan gantikan dengan satu kaum Kaum minimal tiga orang Cirinya orang yang akan menggantikan orang yang murtad tadi adalah Allah mencintai mereka Dan dia juga mencintai Allah ya. Lalu dikatakan Mereka merendah di depan orang-orang beriman A'izzatin alal kafirin mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabidillah. Mereka selalu berjihad di jalan Allah. Di sini dikatakan yujahiduna fi sabidillah. Mereka berperang di jalan Allah wala yakhafuna laumatalaim. Mereka tidak pernah takut sama sekali. Dzalika fadlullah yutimayasha. Itu karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasiun alim. Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui. Lalu lihat firman ayat 55-nya. Ini berlanjut sampai 58 ya. Sesungguhnya penolong kalian Tempat kalian bersandar adalah Allah Rasulnya 
dan orang-orang yang beriman alladzina yuqimunas sholat yang ciri mereka mereka mendirikan salat wa yu'tunazzaka dan mereka mengeluarkan zakat wa hum raki'un dan mereka ruku ya mereka ruku ayat 56 mereka salat maksudnya wa may yatawallallaha wa rasulahu siapa yang menjadikan Allah dan rasulnya sebagai tempat pelindungnya bersandarnya maksudnya tempat rujukan Allah Rasulnya bilang pilih yang ini kita pilih yang ini enggak enggak haram haram halal halal menurut Allah dan Rasulnya fa inna hisballahumul ghalibun sesungguhnya kelompok itu yang akan Allah berikan kemenangan lalu ayat 57 ini saksi bahasan ya ayyuhalladzina amanu ya ma berarti hanya sampai 57 ya ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzuwan wa la'iba Janganlah pernah kalian menjadikan ya orang-orang yang telah menjadikan agama kalian main-main ya. Minal ladina utul kitaba min qablikum dari orang-orang yang menuntut Alkitab Yahudi dan Nasrani. Sebelum kalian wal kuffar dan orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain berbicara masalah ini ya. Tapi yang jelas kita hukum syar'inya di komunitas muslim tidak boleh memilih non-muslim. Baik, tinggal bagaimana solusinya Ustaz? Kalau seandainya tidak ada pilihan. Ya. Tentu saja saya sedih kalau mendengar dikatakan tidak ada pilihannya. Saya pribadi. Masa Jakarta seluas ini ya, tidak ada satu pemimpin muslim bisa dipilih. Saya masih belum bisa nerima gitu. Susah. Gimana caranya? Dan jangan rekodnya seorang muslim yang pernah memimpin buruk. Dijadikan tolok ukur. Berarti semua muslim buruk. Maka nggak apa-apa deh kita pilih orang non-muslim. nggak bisa ini. Masa orang yang pernah buruk satu lalu semua dipukul rata. Bapak ibu mau di sini kalau ada seorang muslim pernah mencuri. Kita semua pencuri. nggak mau Pak. Dia dong sendiri. Orang kalau kerja di perusahaan. Ada satu pegawai buat salah. Maka dianya dihukum bukan semua perusahaannya, nggak boleh. Jadi harus kita berbuat adil, ya, berbuat adil. Maka Allahu Alam yang saya lihat adalah semuanya sekarang semua ormas Islam, ya. semua yayasan, semua lembaga mengatasnamakan Islam harus bersatu untuk memberi menunjuk pemimpin dan bukan mengedepankan egonya. Bukan karena ini dari partai saya maka saya tunjuk enggak. Siapa muslim yang paling layak jadi pemimpin sodorkan dia. Itu hukum Islam. Harusnya begitu. Indonesia ini saya bukan mempromosikan satu orang, bukan ya. Tapi kita bicara realita. Bukan pada saat Pak Habibie jadi presiden Indonesia dulu harum namanya. Dolar dari 18.000 jadi sisa 6.000 dalam hitungan berapa bulan. Ada kekurangan dan kelebihan manusia semua punya kurang kelebihan. Tapi bukankah namanya harum sampai orang-orang di Barat semua mengatakan Indonesia benar tuh memilih orang ini karena orang pintar. Gitu. Apa kita nggak punya habibi-habibi yang lain? Banyak di kampus-kampus tuh banyak orang-orang yang pintar, banyak kiai-kiai yang memimpin pesantren jutaan ya ribuan santrinya bisa jadi hafal Quran bisa jadi baik. Kenapa nggak dipilih? Kenapa kita nggak sportif untuk mencari siapa yang paling baik dipilih disodorin? Ini masalah umat Islam jor-joran sendiri nih. Egonya yang bermain, bukan masalah memang hukum Allah itu. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau saya beragama Nasrani. Jadi pemimpin misalnya. Lalu saya bangun gereja, wajar nggak kira-kira? Wajar, agama saya. 
Kalau saya bela agama saya wajar nggak? Wajar. Kalau saya muslim saya bangun masjid wajar nggak? Berarti jangan salahin tuh kalau non muslim jadi pemimpin lalu dia bela agamanya, anda semua pendukungnya, ya kan gitu. Jadi harusnya kita faham masalah itu. Cukup dulu pertanyaan ya, jangan ditambah lagi nih. Siapa tahu pertanyaan sudah ada di sini, soalnya banyak nih. Jadi ini saya bahas sebenarnya, saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema. Tetapi karena ini masalah berhubungan dengan yang sekarang, jadi saya jawab. Memang penting untuk diketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan sedang menyorotin pemimpin non muslimnya karena mungkin dia punya kelebihan lalu dia Bukan, saya tidak bicara masalah. Saya bicara masalah hukum agama Islam. Kita muslim bicara masalah hukum. Anda kalau bertanya kepada seorang dai atau seorang alim ulama masalah hukum, berarti Anda bertanya masalah hukum agama. Saya bicara masalah hukum itu. Bukan bicara masalah individu, siapapun itu. Kalau betul-betul bertemu non-muslim sama orang muslim, kemudian ditemukan orang muslim memang muslim ini memang betul-betul tidak baik, jangan milih. Tidak usah punya andil. Siapa yang terpilih nanti ya sudah. Ya. Peraturannya sesuai dengan hukum Islam kita patuhi, yang tidak kita nggak patuhi. Selesai konsepnya, gitu kan? Tetapi harus umat Islam sekarang sadar bahwasanya kita harus punya pemikiran terhadap hukum agama kita. Tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi, toleransi. Orang tua kita non Muslim kita bakti iya. Tetangga kita non Muslim kita berbuat baik, ya. Orang non Muslim jadi turis datang ke negara kita kita hormatin, ya. Orang yang mau investasi silakan. Teman-teman non Muslim bisa kita berteman sama mereka. Tetapi kalau sudah berbau masalah hukum agama, nggak boleh. Nggak boleh ada pemimpin non Muslim di tengah-tengah umat Islam. Emang nggak boleh. Masa kita sampai kehabisan stok, gitu kan? Banyaknya umat Islam. Cuma kitanya tidak berpikir itu. Tidak berpikir masalah harusnya setiap Muslim mendahulukan. Pemimpin-pemimpin muslim ini Harusnya Semoga Allah memberikan pertolongan ya Semoga memberikan pertolongan Mudah-mudahan insya Allah Masalah LGBT ya, LGBT ini ya Sekarang ini Mereka adalah ciptaan Allah Seperti virus di tubuh Apakah orang yang punya virus harus dibunuh atau diobati Jadi soal LGBT ini apa solusinya? Karena lembaga-lembaga pemerintah atau pemuka-muka agama tidak ada solusi. Apa pendapat Ustadz? Ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya. Jadi kalau saya pribadi kembali kepada hukum syari. Hukum syari adalah ini penyakit. Penyakit. Ya. Penyakit yang harus diobati. Ya. Disebutkan dalam hadis Bukhari. Pernah ada seorang banci, waria. Dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci. Masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia. Tapi yang jelas dalam riwayat ini dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Dan dia rupanya suka salah satu sahabat laki-laki di situ. Untuk menarik hatinya sahabat itu supaya mau sama dia, dia tahu sahabat ini ditanya sama dia informasi. Ini orang apa sih sukanya dia? Kebetulan sahabat itu belum menikah dan dia suka dengan wanita gemuk. Riwayat Bukhari begitu. Maka si banci ini bilang sama si laki-laki itu, dia bilang, nanti kalau Allah membukakan buat rasulnya kota Taif, kota Taif ini 60 kilo dari kota Mekah. Saya mengetahui di sana ada seorang wanita yang perutnya terlipat delapan. Artinya saking gemuknya sampai seperti itu. Berarti dia sudah melihat tuh perempuan tuh. Karena bagi perempuan kan dianggap ini bukan laki-laki. Maka boleh berbaur padahal tetap saja laki-laki. Haram-haram tetap. Enggak boleh kumpul sama perempuan gitu kan. Tetap sama hukumnya walaupun dia banci walaupun dia tidak suka sama perempuan dan seterusnya. Ringkas cerita. Waktu dia lagi ngobrol, 
terdengar suaranya dia kelihatan suara ini kayak perempuan mengikuti-ikuti perempuan Nabi SAW lewat langsung statement Nabi apa keluarkan orang ini dari Madinah luar nggak boleh tinggal di sini usir sampai dia sembuh baru dia masuk nggak boleh masuk tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam tidak boleh ditokohkan tidak boleh diorbit kita malah dijadikan bahan bercanda malah jadi artis malah di ini malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top haram ini gimana caranya Allah telah menghukum kaum lut ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka ya. ingat hukuman orang yang homoseksual dan lesbian sangat berat kalau zina hukumnya sebelum nikah dicambuk 100 kali kalau ada orang berzina laki-laki dan perempuan lawan jenis berzina ya zina diistilahkan bagi orang yang berhubungan biologis dengan lawan jenis tidak dengan akad nikah kalau sebelum menikah masih bujang dan gadis berzina hukumnya diapain dicambuk 100 kali diasingkan satu tahun kalau sudah menikah dirajam dilempar batu sampai mati baik itu kalau orang berzina kita lihat kita lihat hukumannya orang yang lesbian dan homo apa dianjurkan oleh apa yang diperintahkan dalam syariat kita hukumannya adalah dua-duanya dibunuh walaupun belum menikah kalau ada orang homo atau lesbian belum menikah maka hukumannya dibunuh Ibnu Abbas berkata hukumannya orang yang melakukan homoseksual dan lesbian adalah dipilih tempat tertinggi di negeri itu bangunan tertinggi kalau kita di Sudirman mana bangunan tertinggi itu naikin paling atas lempar dorong sudah itu pun ditunggu dengan batu dirajam dengan batu bayangkan beratnya hukumannya dalam Islam gitu kan jadi nggak boleh ini tidak boleh ada tengah-tengah kita kalau ada yang kena penyakit ini harus diobatin jangan didukung jangan diorbit jangan dijadikan bahan lucon ini ada dua hal nih penyakit homoseksual ini masalah waria ini dengan masalah eh, yang kedua ini juga eh, dukun perdukunan ini selalu diorbit dengan cara lelucon kayak di film-film, di sinetron, di media masa itu dianggap sebenarnya lelucon jadi kalau orang mau ke dukun tuh dibuat lelucon dulu embahnya lucu lah apalah gini ketawa supaya orang terima dulu sama dengan waria begitu juga haram dalam agama, tidak boleh orang sepertinya harus diterapi pemerintah kita harus mengambil sebuah langkah semua mereka disatukan di sebuah tempat di sebuah pulau yang kemudian mereka diterapi kalau Allah mau binasakan biarin aja habis gimana? masa dia mau masuk tengah-tengah kita? nggak boleh kenapa terlalu tegas Ustaz? ya hukum Allah begitu, nggak boleh anda lebih baik ditegasi sekarang daripada anda meninggal ya, demi Allah anda akan masuk ke neraka mana lebih pilih? ingat kalau seorang pencuri dikeroyokin oleh masa masih bentuk kasih sayangnya Allah pada dia itu kenapa? karena kalau dia tidak dikeroyoki pada saat itu tidak berhenti mencuri dan akan lebih berat masuk neraka lebih berat neraka lebih baik sekarang dikeroyokin supaya dia taubat maka sekarang anda ditegasin orang-orang seperti ini supaya berhenti ya berhenti nanti di ujungnya bahaya neraka nih siksaan yang berat gitu. jadi nggak boleh ini harus di, harus diselesaikan penyakit ya Tidak boleh sama sekali untuk didukung. Ingat tadi sabda Nabi SAW, mereka malah dikeluarkan dari Madinah sampai mereka sudah sembuh baru boleh bergabung dengan kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berteman, tidak boleh interaksi sama mereka. Tidak boleh. Sama sekali. Penyakit. Ya. Oh tetap saya, saya tetap jantan, tidak apa-apa. Saya, itu cuma teman saya, tidak bisa. Tidak bisa. Lama-lama Anda jadi seperti dia nanti. Hmm.
Jadi kan rumah saya ada masjid yang sedang dibangun di mana lantai dasar dijadikan aula dan lantai dua dijadikan masjid. Bolehkan memberikan sumbangan untuk masjid itu? Boleh saja. Enggak masalah. Ya. Sebab kalau masjidnya penuh bisa dipakai aulahnya kan? Kalau misalnya Jumat membeludak bisa dipakai bagian dari masjid. Enggak ada masalah. Dan memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid itu multifungsi. Masjid itu multifungsi, ya. Jadi ada masjid yang e, di zaman Nabi SAW masjid dipakai untuk menikahkan sahabat, mengutus pasukan, ya, majelis ilmu, sholat lima waktu, dipakai untuk semuanya, menjamu tamu. Ya. Kakak Ana mempunyai anak laki-laki yang sudah menikah dan tinggal bersama beliau, e, tapi anak laki-lakinya suka memarahi ibunya. Jika mantu perempuannya dinasehatin anak laki-laki tidak terima. Sekarang kakak anak tinggal bersama anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Tentu anak itu harus dinasehatin. Dan e, harus dilihat juga. Kita harus adil ya. Siapa yang salah diluruskan. Siapa yang benar didukung. Gitu kan? Harus begitu. Lihat kakak anda ini salah atau enggak. Gitu. Memang sebenarnya paling ideal dalam rumah tangga tidak bersatu. Jangan bersatu rumah tangga. Gitu kan? Bapak Ibu di sini kalau sudah punya anak laki-laki sudah menikah jangan dipaksa ini Ibu jangan bilang tetap kau tinggal serumah sama Ibu ya jangan karena Ibu punya selera anak mantunya Ibu punya selera nggak boleh disatuin memang biarin anak Ibu kontrak nggak apa kita bantu kontrakannya iya kunjungin sesekali iya kalau mereka punya masalah dibahasakan dan butuh jawaban kita bantu tapi Ibu jangan masuk ke rumahnya anaknya Ibu kemudian masuk ke dapur kok begini ini piringnya kok warna ini Kok masaknya ini aja buat anak saya dan dan ini bukan bukan urusan ibu nih. Jangan. Kecuali anaknya ibu mengeluh minta nasihat, baru nasihatin anak mantunya. Jangan dicampurin. Itu dulu dilihat ya. Lihat permasalahannya apa. Karena saya temukan banyak kasus rumah tangga begini antara mertua sama anak mantu ribut terus nih. Karena memang masing-masing punya keinginan. Maka lebih aman kalau rumah masing-masing ya. Kalau ibu ini memang ternyata menasehatin anak mantunya benar, dia benar. Cuma suaminya ini berat saja, nggak mau kalau istrinya dinasehatin, ya anak, anak laki-laki itu dinasehatin. Dia nggak boleh durhaka sama ibunya. Tidak boleh mendahukan istri dari ibu. Mustahil, haram dalam agama. Nggak boleh. Harus ibu lebih dulu baru istri. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang ingin naik di mobil, ibunya sama istrinya mau naik, lalu dia suruh ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia sudah durhaka. Kalau ada anak laki-laki mau keluar sama istri dan ibunya, lalu dia anak laki-laki ini suruh ibunya di kursi belakang dan istri di depan dia sudah durhaka, nggak boleh. Kecuali ibunya minta sudah ibu di belakang aja nak boleh. Jadi ibu-ibu di sini juga harus mengalah memang dengan bertua nggak bisa nggak mengalah itu itu pahala harus kita dukung suami kita bakti dengan orang tuanya. Dalam buku Rasulullah SAW berkisah tentang surat neraka banyak dikisahkan. oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk satu orang laki-laki masing-masing laki-laki akan diberikan dua orang bidadari dimana bidadari mendampingi di sampingnya samping bahunya dan satu lagi di kakinya pertanyaan bagaimana dengan wanitanya apakah akan dipertemukan antara pasangan suami istri di dunia ini bahasan tentang surga nanti ya akan ada bahasanya tentunya Memang di surga ya akan ada bahasan kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki dua orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, ya kan? Dan itu tidak ada tidak ada lagi urusannya seperti di dunia kita terbawa ego perasaan tidak ada. Memang di surga poligami. Memang sudah begitu. 
Hukumnya begitu. Nah, tinggal hukumnya kalau ada wanita yang tidak sempat menikah di dunia, tidak sempat menikah di dunia, tidak punya suami, gadis tua meninggal, maka dia akan menikah dengan salah satu penghuni surga, gitu kan? Kalau ya ada uh, wanita yang cerai sama suaminya, kemudian dia nikah sama laki-laki lain, dia akan ikut dengan laki-laki atau suami terakhirnya, gitu kan? Dan nanti di surga sudah nggak ada lagi kayak di dunia. Mungkin ada perasaan, oh dia nikah sama orang lain nih. Udah nggak ada lagi, perasaan sudah hilang. Semua orang hatinya akan seperti Ayub alaihissalam. Dalam hadis dikatakan, ya Nabi eh, penghuni surga akan seperti Adam alaihissalam. Kalau laki-lakinya, itu kan tingginya. Kemudian perempuannya seperti Hawa dan wajah mereka seperti Yusuf serta hati mereka seperti Ayub. Artinya Allah akan berikan kelebihan-kelebihan fisik, gitu. Nah, kelebihan wanita dunia mereka kalau beriman mereka akan jadi pemimpin pemimpin wanita di surga pemimpin wanita di surga kata Nabi saw dalam hadis nanti kita pelajari di dalam surga itu sebenarnya ya. nanti akan ada penghuni surga duduk saking berubahnya istrinya menjadi wanita yang sangat luar biasa sempurna datang ke sebelahnya di surga di istana lalu dia kaget dia mengatakan siapa kamu nih dia mengatakan saya adalah istrimu sudah berubah gitu kan Jadi sudah tidak ada lagi kulit hitam, nggak ada lagi cacat tubuh, ya, nggak ada lagi pendek poster tubuh, sudah nggak ada semua ini, gitu kan? Semua semuanya akan satu model, ya, dengan kelebihan fisik yang luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau penghuni surga itu wanita dari yang beriman di dunia, dia masuk surga, dia akan jadi pemimpin bidadari, ya, bidadari jadi pelayannya dia. Maka kalau dia turun di dunia, maka niscaya cahayanya akan menerangi antara timur dan barat. Serta kata Nabi SAW, kalau kain yang ditaruh di rambutnya dihembaskan satu hembasan di muka bumi ini, maka akan tercium seluruh wanginya. Dan banyak bahasan berhubungan dengan masalah itu, banyak bahasan. Tentu kalau orang cuma baca satu dua buah hadis, dia akan salah faham. Tapi nanti di dalam masalah surga saya akan panjang lebar jelaskan masalah itu. Jadi insya Allah akan ada bahasanya nanti. mengenai akikah anak yang belum diakikahkan ini khilaf diantara ulama ada yang mengatakan pendapat pertama mengatakan sudah gugur kalau sudah lewat hari ketujuh ini pendapat pendapat yang lain mengatakan boleh diakikahkan kapan saja termasuk kalau orang tuanya tidak sempat akikah diakikahkan dirinya sendiri ini pendapat-pendapat ulama tapi semuanya punya dalil insyaallah tapi paling tidak ada hadis memang yang berbunyi semua anak yang baru lahir ter, ter, tergadai dengan akikahnya inilah yang membuat pendapat kedua mengatakan tetap harus akikah kalau dia sudah mampu dia boleh Akikah. Bagaimana pandangan Islam tentang atau dalam ilmu syari ketika anak memiliki organisasi sosial yang di dalamnya bercampur ikhwan dan akhwat? Asal tidak ada masalah. Yayasan, sekolah, ada ikhwan, ada akhwat, sama taklim begini ada ikhwan, akhwat, tidak ada masalah. Yang penting ada hukum syari yang membatasinya. Tidak boleh laki-laki dan perempuan sebelah-sebelah meja misalnya, kan itu. Atau interaksinya selalu terjadi hal-hal yang Bisa membawa pada pelanggaran agama ada ikhtilat namanya bercampur baur ini jangan atau ada khaluat enggak memang terpisah gitu kan pesantren di sebelah sini pesantren putri sama guru-guru perempuannya ada pembatas tembok ini putranya di sini misal atau yayasan memang ada khusus untuk seksi akhwat-akhwatnya kegiatannya ada sendiri ditutup dengan hijab ada pintunya kan ada masalah tapi kalau bercampur baur maka jangan ya Allah alam itu yang saya tahu lebih baik jangan. Bagaimana sebenarnya ada pengantar jenazah? Saya sering mengalami iringan mayit 
menjadi alasan untuk melanggar peraturan lalu lintas dan bersikap kasar kepada pengguna jalan jalan lain. Ini enggak boleh ini. Enggak boleh ini. Haram dalam agama ini. Sengaja ada sampai mukul mobilnya orang, maksain orang enggak boleh. Minta jalan silahkan. Minta jalan, dikasih jalan ya sudah. Kalau enggak enggak. Jadi enggak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Sunnah Nabi SAW adalah menyegerakan, iya, menyegerakan pemakaman. Itu betul. Tapi menyegerakan ini bukan berarti mengganggu orang lain. Bukan mengganggu orang lain. Makanya lebih baik jenazah itu disolatin di masjid yang dekat dengan kuburan. Sehingga tidak mengganggu. Itu lebih baik. Jadi jangan salatnya terlalu jauh sehingga dimakamkan juga terlalu jauh. Carilah masjid terdekat dengan kuburan itu yang bisa memang lebih mudah mengantar jenazah. Jadi tidak boleh ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dulu saya pernah berjanji pada Allah Azza wa Jal dan sekarang saya... Jadi tahu bahwa saya terancam mati sebagai pendusta. Bagaimana cara taubatnya Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat semua hamba. Sesa- tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Insya Allah akan dimaafkan. Allah maha menerima ham- do- taubat hamba-hambanya. Bagaimana hukumnya masjid dijadikan tempat pemasangan tower untuk telepon seluler? Karena kita tahu bahwa telepon itu alat untuk komunikasi. Dari komunikasi yang baik sampai kepada yang gibah. Tentu saja lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ya. Kalau di, di, di luar masjid mungkin lebih tidak ada masalah. Itu lebih baik aman. Am, lebih amannya jangan. Karena masjid memang lebih baik tidak bercampur dengan urusan duniawi ini. Jangan ada urusannya di situ. Kalaupun misalnya kayak tadi ada aula karena ada acara perkawinan, perkawinan bagian daripada syariat, gitu kan? Enggak ada masalah. Lebih baik amannya jangan. Walaupun ada masukan buat masjid ya, jadi jangan cuma dipikirin ada duit yang masuk. Masjid enggak butuh itu kok, gitu kan? Masjid insya Allah ada penyumbangnya orang kalau sholat Jumat kayak di Indonesia ada celengan yang menerima sumbangan itu, insya Allah akan ada. Apa yang harus dilakukan jika ciri-ciri orang munafik itu ada pada diri di diri kita atau pasangan kita? Tentu harus ditinggalkan. Sudah tahu tinggalkan Jangan dibiarkan karena itu penyakit ya. Itu penyakit Perbuatan dosa itu seperti penyakit dalam tubuh Kalau kita biarkan tidak diobati Maka dia akan menyebab, menyebar kemana-mana Menjadi penyebab perusakan organ yang lain Orang yang biasakan dusta atau ingkar janji Atau khianat amanah Dan dia biarkan itu akan mengganggu semua yang lainnya nanti Kemana-mana maka akan berbahaya buat dia Mendengar dari ciri-ciri isi neraka sebagai wanita begitu dekat sekali dengannya. Lalu apa saja yang harus saya lakukan sebagai muslim atau istri yang baik yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW. Itulah tadi jawabannya di pertanyaan ibu sendiri yang terakhir. Ibu harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan. Suami disuruh bakti. Suami adalah boneka tanda kutip yang Allah titipin. Ini suamimu ya. Layani dia. Penuhi kebutuhannya, masak buat dia, didik anaknya. Karena saya, karena Allah maksudnya. Karena Allah, Allah mengatakan, maka saya akan berikan pahala. Kerjakan karena Allah, jangan karena suami. Karena kalau karena suami, kita nanti jadi ada saatnya kita jengkel, ada masalah. Nanti kita tidak jalan kewajiban. Sama bapak-bapak juga begitu. Istri ini tanda kutip boneka Allah ini istimu ya. Berikan nafkah dari hasil keringatmu, naungin dia, lindungi dia, didik dia. Karena saya, saya akan berikan pahala, kata Allah SWT. Jadi harusnya begitu. Jadi jadikan pasangan anak-anak, anak-anak juga adalah amanah dari Allah. Didik mereka ikhlas karena Allah, Allah akan kasih pahala. Orang tua kita bakti karena Allah. Kita bersodakah, berinteraksi sama orang, apa saja karena Allah SWT. Berada di real agama itu sudah benar. Dan ikuti Allah dan Rasulnya. Itu saja yang anda lakukan. Insya Allah akan aman. Dan sabar sedikit meninggal dunia. Lakukan ketaatan. Jangan pernah terpengaruh dengan 
cacian orang, hinaan orang, kamu alimnya, kamu begini, biarin aja dia ngomong, enggak masalah. Gitu kan? Jadi istiqomah aja di agama Allah. Apa betul salat fajar itu salat mohon rezeki atau boleh untuk memohon yang lain kapan dikerjakan? Tidak ada hubungannya. Kalau hadis menjelaskan dua rakaat sunnah fajar antara azan dan iqamah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hanya itu konsepnya. Apakah dia nanti mendatangkan rezeki Allahu alam? Saya tidak pernah temukan dalilnya. Bagaimana cara Rasulullah SAW mendoakan kedua orang tuanya mengacu pada riwayat bahwa ayah ibu Rasulullah ada di neraka? Tentu saja orang tua yang kafir tidak didoakan, gitu kan? Dan itu yang dia, itu penyampaian baginda Nabi SAW kepada kita riwayat Imam Muslim. Kalau ayah dan ibu beliau di neraka dan ada Nabi sebelum beliau sudah mendahut, memang sudah begitu Nabi Ibrahim kaki kesekiannya Nabi Muhammad SAW ayahnya Azhar meninggal dalam keadaan kafir di atasnya lagi kakinya Nabi Nuh. Istri dan anaknya, gitu kan? Dalam keadaan kafir, itu sudah ada sunnatullah. Tentu saja kalau dalam keadaan kafir ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tidak akan diterima oleh mereka riwayat tersebut. Sebagaimana riwayat tentang ibu beliau, ya. Dalam riwayat Imam Muslim pernah Nabi SAW menziarahi kuburan Aminah ibu beliau di Rabwa, wilayah dekat Mekah. Kemudian beliau menangis terisak-isak. Kata Umar ya Rasulullah, kami belum pernah lihat anda menangis seperti ini kecuali di Uhud pada saat paman anda Hamzah terbunuh. Kata Nabi SAW, ini kuburan ibu saya, wahai Umar. Saya memohon kepada Allah untuk menziarainya, saya diizinkan. Saya mohon kepada Allah untuk ya beristighfar. Memohon ampun, saya tidak diizinkan. Enggak boleh lagi memang mendoakan orang mati. Dan itu Nabi SAW tidak mendoakan, tidak beristighfar. Gitu. alam itu hukum syari kita. Dan ini sama sekali tidak menurunkan ya derajat Nabi Muhammad SAW. Jangan salah faham. Jangan anggap Nabi SAW kalau begitu berarti derajatnya terendah masa orang tuanya kafir. Itu kuasa Allah. Bukan campur tangan kita. Bapak ibu saya sarankan sibukkan diri dengan diri anda sendiri. Perbanyak amal soleh. Jangan selalu protes apa yang Allah sudah turunkan sebagai hukum. Bukan wenan kita masuk ke situ. Jadi enggak usah. Kalau kita mau protes banyak diprotes tuh. Kenapa Allah buat siang siang sama malam? Kenapa enggak malam saja? Kenapa Allah buat laki-laki dan perempuan? Kenapa enggak ada jenis kelamin yang lain? Ini tuh haknya Allah sebagai pencipta. Kita enggak boleh masuk memprotes sampai ke situ ya. Jadi sibukkan diri dengan apa yang diperintahkan, tinggal yang dilarang, insya Allah sudah aman. Kalau kita baca Al-Quran, setelah satu surah ke surah yang lain, harus baca basmalah atau langsung saja? Baca basmalah, kalau memang dalam surah itu ada basmalahnya. Kecuali kalau tidak ada basmalah, seperti kasus pindah dari Al-Anfal ke At-Tawbah. Enggak ada basmalah, ya sudah tidak usah baca basmalah. Apa betul untuk salat subuh, maghrib dan isya, untuk wanita yang salatnya di rumah suara agak dikeraskan, Tentu saja, jahar. Solat jahar ya. Solatnya kalau subuh, maghrib dan isya memang solat jahar namanya. Jahar itu ngerasin suara. Tapi sebatas ibu sendirian dengar. Bukan keras-kerasin gitu kan. Ya, itu, itu yang dilakukan. Kalau kita mengerjakan solat jamak, bagaimana dengan solat sunnahnya? Apakah setelah mengerjakan maghrib langsung solat sunnah, baru kita solat isya? Tentu saja tidak. Kalau sudah jamak, jamak kasar musafir, tidak lagi solat sunnah. Gugur solat sunnahnya. Nabi SAW kalau musafir tidak lagi mengerjakan salat qabliyah atau ba'diyah salat wajib yang beliau tidak tinggalkan itu adalah sunnatul fajr saja sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh itu yang beliau tidak tinggalkan walaupun musafir kemudian salat malam tahajud dan witir serta salat duha selain daripada ini beliau SAW sudah tidak mengerjakannya Bagaimana seorang anak dapat membantu orang tuanya di akhirat nanti perbanyak amal yang telah Nabi SAW anjurkan Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau anak-anak anak anda meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari tiga sumber. Sadaqah jariah, setiap ada sumbangan-sumbangan sosial, ibu dan bapak libatkan 
niatkan dalam hati buat orang tuanya nggak usah sebut namanya masukkan di kotak amal ini buat orang tua saya dalam hati niatin Allah sudah tahu gitu kan sumbang Al-Quran buat para penghafal Quran gitu. kemudian bisa juga ilmu bermanfaat dari beliau disebarkan dan juga selalu doakan doakan ya Allah ampuni kedua orang tua saya Allah rahmati Allah jadikan kuburnya taman dan taman surga dan juga ada yang terakhir adalah boleh haji dan umroh buat kerabat kita yang sudah meninggal dunia Kalau kita tidak menghadiri acara maulid, tahlil, ataupun perayaan lainnya, tapi kita dapat kiriman makanannya, bagaimana hukumnya? Bolehkah kita terima atau kita makan? Saran saya diberikan kepada orang lain yang tidak tahu. Yang tidak tahu dari mana sumbernya makanan itu. Seperti fakir miskin di depan rumah dan seterusnya. Itu jauh lebih aman. Apakah wanita dalam keadaan ihram tidak boleh melihatkan auratnya sama wanita seperti kaki atau rambut? Boleh saja. Sama wanita boleh, enggak ada masalah. Makanya pada saat tahallul mencukur rambut boleh wanita mencukur rambut temannya. Kalau jemaah saya biasa saya katakan ibu-ibu silakan saling mencukur tahallul rambutnya. Kalau bapak-bapak ikut saya ke tempat cukurnya memang harus dari seluruh penjuru kepala gitu. Mencium hajar aswad sunnah apakah bisa haram kalau wanita berdesakan rinciannya? Jawabannya iya. Ulama mengatakan bisa jadi haram kalau dipaksakan. Nggak boleh. Karena sunnah. Ingat ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi Muhammad SAW di zaman beliau ya. Di zaman beliau masih kosong, masih kosong tawaf, bisa cium hajar aswad kapan saja. Beliau pernah tawaf di atas unta dan tidak cium hajar aswad. Berikan isyarat dengan tangan di atas untanya. Beritu bukan kewajiban, itu sunnah. Apalagi sekarang, kalau sekarang saya selalu larang jemaah saya. Karena sudah jadi fitnah, orang siku-sikuan, orang pukul-pukulan, untuk apa nih? Gitu kan? Lebih baik jangan, berikan isyarat dengan tangan selesai. Kalau memang ada kemudahan, Alhamdulillah. Terutama ibu-ibu jangan sudah, secara mutlak sekarang jangan. Kecuali ada peraturan nanti diterapkan oleh kerajaan Saudi yang bisa rapi, ada antri, segala itu lain. Tapi kalau enggak, maka enggak bisa. Saya kemarin sempat bicara sama salah satu teman saya di Saudi. Saya bilang, kenapa enggak dibuatin tempat antri? Ada tempat antri dan masuk. Polisi jaga di tempat masuk, jaga di tempat keluar. Dari mulai hijir Ismail, itu melengkung. Jadi orang kan cuma sebentar, cium keluar. Itu jadi tidak desa-desakan kayak sekarang. Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi masukan karena beliau sering berbicara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mau tanya di luar tema? Dari tadi luar tema semua. Cuma satu dua yang enggak gitu. Kan saudara terbaik harus diberikan kepada keluarga terdekat atau saudara kita. Nah saya sudah memberikan ke saudara tetapi ibu saya tidak terima. Karena saya juga bersaudara ke orang lain di luar keluarga. Jadi sikap saya bagaimana Ustaz? Tetap saudara keluarga, juga tetangga, tapi ibu saya tidak membolehkan. Akhirnya kalau ibu saya tanya, saya bohong. Sebenarnya berikan tanpa memberitahukan kepada ibu. Dan kita juga harus tahu dulu kenapa ibu anda nolak. nih. Apa sebabnya? Kalau ibunya, ibu anda nolak karena dia merasa dia lebih berhak, maka harus ibu didahulukan. Mungkin masih ada hajatnya ya. Karena pernah terjadi di halam hadis Bukhari, pernah ada sahabat laki-laki kayah dia. Tapi ada salah satu anaknya miskin. Sudah berumah tangga anaknya ini. Lalu sahabat ini bawa duit kasih ke tangannya orang miskin di depan masjid Nabi. Anaknya datang ngambil uang itu dari tangannya orang miskin. Ayahnya marah, kenapa aku ambil? Dia bilang saya lebih pantas ayah. Saya sampai enggak punya makanan hari ini, kenapa? Anda bantu dia, enggak bantu saya gitu. Ayahnya lapor ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada si ayah, kau telah dapat sesuai dengan niatmu. Niat sadaqah sudah kau dapatkan. Lalu dikatakan kepada anak, kau berhak menikmati itu. Hakmu itu ambil uang. Berarti memang di sini orang yang terdekat lebih pantas dibantu, gitu kan? Dan ingat, bantuan itu jauh lebih besar pahalanya kalau terfokus menyelesaikan masalah. Misal, saya punya zakat mal 10 juta rupiah. 
ada 10 orang tetangga yang miskin ya. ada empat orang diantara mereka punya utang 2 juta setengah 2 juta setengah masing-masing 10 juta mana lebih baik saya bagi masing-masing sejuta tapi masalah mereka belum selesai atau saya fokus empat orang selesai empat orang masalahnya yang empat orang selesai masalahnya itu lebih afdol karena clear dia sudah selesai dari masalah pada saat itu lebih baik daripada kita pecah-pecah zakat di sini 10 ribu 10 ribu 10 ribu atau 100-100 ribu lebih baik satu orang terlilit utang lunas utangnya bebas hidupnya itu lebih afdol kata ulama jadi di sini kita lihat masalahnya ibu anda kenapa nolak nih mungkin dia rasa dia lebih perlu kan gitu tapi kalau misalnya memang hajat ibu sudah terpenuhi maka tidak usah bicara sama ibu kan gitu Kalau ditanya apakah kau bantu lagi tetangga, ya secukupnya. Untuk apa bantu gini ya, sudah enggak usah bantah, gitu kan? Enggak usah dibantah, diam saja, gitu kan? Dan lain kali lakukan enggak usah diberitahukan dan memang sama orang tua pun lebih baik kita tidak menceritakan. Allahu a'lam.